2: Hola, bienvenido a Nación Podcaster, yo soy Sune y juntos vamos a reafirmar por qué nos apasiona tanto esto del podcasting. Hoy vamos a enumerar las opciones que tenemos para monetizar nuestro podcast. Vamos a contar con unos ciudadanos podcasters que nos van a ayudar a desarrollar mejor el tema. Ellos son los chicos de Fans Fiction, son un elaborado podcast dedicado al cine y televisión con una enorme dedicación. Fruto de ellos son que incluso han sacado dos spin-offs, uno dedicado a Juego de Tronos llamado Cosas de Casas y Tertulia Zombie sobre la serie Walking Dead. Ellos han empezado en 2015, a su andadura, por intentar monetizar y por conseguir monetizar el podcasting. Y sus nombres son María Santonja y Richie Fintano, que estoy muy contento de que estén aquí. Buenas. Hola, Sune. Muy buenas. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de lo que la gente no quiere saber, pero quiere escuchar a escondidas. <risa> vamos a, a enumerar cosas, inventos que hemos intentado vosotros, nosotros que conocemos de otros podcasters, más o menos lo que se está moviendo... Hoy día, como hemos dicho fuera de micro que de un año atrás para aquí pues la cosa está avanzando bastante y curiosamente no sé por qué, pero me estoy posicionando como el que sabe de monetizar, me escribe gente por Twitter diciendo directamente, "Hola, quiero monetizar, ¿cómo lo hago?"
3: O sea, pedir consejos de monetización en 140 caracteres es complicado.
2: Entonces les dije, "Bueno, este mes justo vamos a sacar un audio sobre esto, tener paciencia." Así que para todos estos que tienen dudas esto no va a ser el mana, como todo, hay que currárselo, hay que ponerle mucho tiempo, pero nosotros podemos daros todas las opciones. Vamos a poner un montón de cartas encima de la mesa. Muchos uh -huh. de estas cartas las han usado aquí los muchachos. Sí. Entonces, pues empezamos a hablar un poco de qué opciones de monetización tenemos hoy día. Vamos a decir, incluso el mes que estamos, por si acaso, la cosa esto cambia muchísimo. Estamos al 5 del 6 de 2016 grabando esto sí. y luego dentro de dos meses aparece algo nuevo. Bueno, pues no entraría en este audio. Así que, cuando queráis, ¿cómo, ¿cómo lo planteamos esto? ¿Vamos a ir diciendo? ¿Vais a ir diciendo vuestros...? Vamos.
3: Sí, te hemos apuntado aquí nuestras cifras porque yo creo que es importante en este momento que tenemos, como estabas comentando, un poco un boom con este tema. Yo creo que es ilusionante y obviamente nosotros en este año y medio hemos notado un crecimiento, pero también es importante tener un poco los pies en el suelo. No estar uh -huh. comparándonos siempre con Estados Unidos, sí, siempre mirándolo para ver lo que se está haciendo, que es muy interesante y tomar ideas, pero yo creo que es importante tener un poco en la mente opciones realistas, porque sucede que después la gente publica una semana y dice, es que esto es muy difícil.
1: Claro. Y, y además claro, también es importante saber de dónde venimos y cómo se ha llegado hasta hasta el punto de tener eh, ciertas cifras y darte cuenta de todo lo que ha venido antes para llegar hasta sí. a donde estás ahora. Sí, Nosotros sí. no
3: sabemos si nuestras cifras a la gente les parecerán una mierda o una pasada, pero son las que son. Entonces vamos a hacer aquí un poco un ejercicio de transparencia para que gente que a lo mejor nos escucha, nos conoce o sabe lo populares o no populares que son nuestros podcasts, se puede hacer una idea de lo que se puede conseguir. O al, o al menos lo que hemos conseguido nosotros, que al final tampoco tenemos ningún manual. Eh, ha sido, como bien dices, ensayo-error durante un año y medio y hemos visto qué cosas nos funcionan mejor, qué cosas no. Y, y aparte de eso, que esto es lo que nos ha funcionado a nosotros, a lo mejor a un podcast de historia... Eh, con un tipo de comunidad distinta a la nuestra, pues no le va a servir. Bueno, siempre puedes aprender, pero quiero decir que no, esto no es una receta que todo el mundo puede aplicar y los resultados sean los mismos.
2: Claro. Antes de nada decir, como ha dicho Ben María, va a ser primero cosas que hemos visto de compañeros que hemos intentado unos y otros y experiencia suya. Así que en lugar de verlo como, mira estos que vienen aquí a presumir, verlo por todo lo contrario. Mira estos que nos están ayudando con su experiencia a intentar a ver cómo podemos hacer los demás. O sea que la cosa cambia mucho desde la perspectiva que se vea y la verdad que nos van a dar, tengo aquí yo el guión mirándolo, datos bastante detallados y que interesa a todo el mundo. Estamos siempre comparando, como hemos dicho, con Estados Unidos. <ríe> Me ha venido un símil, conforme hablabais vosotros, que sois mucho de películas, que habéis estudiado mucho, muchas cosas relacionadas con la televisión y con el cine. <ríe> Imagínate que... las Siempre dijéramos, bueno, pero es que el cine español mmm, hay que mirarse siempre en el cine americano. Eh, mira el Titanic como lo petó, a ver si conseguimos un, un Titanic, un serio, bueno, ¿no?
3: Eso lo dice la gente también, o sea que... Claro, ese es,
1: eso es un buen ejemplo, porque es cierto que nosotros tendemos a comparar el cine español con el cine americano en cuanto a calidad, en cuanto a medios, en, o sea, nosotros jamás podremos alcanzar el nivel de Estados Unidos a nivel cinematográfico y en muchísimas otras cosas, como puede ser el podcasting, precisamente por eso, porque para empezar... Eh, tienen una población que es como cinco o seis veces la nuestra... Y, y el territorio que es increíblemente más grande, por lo tanto, el dinero que se puede invertir y a la gente a la que puedes llegar, el dinero que puedes sacar es increíblemente distinto y la distancia es enorme.
3: y Incluso a nivel cultural, por ejemplo, eh, en Estados Unidos están muchísimo más acostumbrados al tema de las compras online, este tipo de cosas influyen mucho a la hora de presentar tu un servicio que al final también es a través de internet, entonces... Como decía, o sea, está muy bien mirar lo que se está haciendo. Nosotros lo hacemos continuamente, pero no fliparnos de decir, oh no, es que hay un tío en Patreon que tiene 10.000 dólares al mes. Y dices, eso está fantástico, pero yo me he dedicado a filtrar en Patreon eh, todos los que hay y ver los españoles y mm, las cifras se alejan bastante de eso. Claro. Entonces, mm, hay que, hay que saber poner las cosas en su contexto.
2: Yo también vi que en Estados Unidos hay un podcast que se llama School of Podcasting. Que es, es, es como la sonecracia Y el tío trabaja de eso <ríe> Y habla más o menos de lo mismo Trae invitados Y, y la calidad de sonido no es, es una persona con otra hablando Nada más uh -huh. Pero bueno, es lo que decimos <ríe> Pero
1: todos. claro, él puede llegar a 300 millones de personas y, O no tantos, evidentemente Pero tiene la opción de Nosotros no
2: <ríe> claro Bueno, pues entonces Una vez hecho esta pedazo de introducción Vamos a hablar de opciones para monetizar tu podcast Así que Gente People, como dicen por ahí, apúntense boli y papel, empiecen a tomar notas. Estás escuchando Nación Podcaster,
0: anteriormente conocido como La Sunecracia.
2: Vamos a empezar primero por el clásico, que parece el quizás un poquito modelo anticuado, porque venimos de la radio, de la tele, es lo que estamos acostumbrados. Yo creo que este modelo, aunque sea el que más mmm, enfocamos, no es el modelo exactamente hoy día para Internet, que es el de la publicidad. ¿no? El modelo patrocinio, ingresos por publicidad, ¿qué tenéis que opinar por aquí?
3: Bueno, yo creo que es el que más miedo le da a todo el mundo. ¿no? La publicidad va a invadir los podcasts y entonces eh, va a ser como la radio. Yo, yo creo que es un modelo factible, pero en mi opinión siempre habría que respetar un poco... Eh, primero la cantidad de publicidad y no convertirse en tele Telecinco, eh, después que sea una publicidad en la medida de lo posible que encaje con tu comunidad. Aquí la el valor que tienes es la segmentación de la audiencia que tienes. Uh -huh. Si tú tienes un podcast de zombies y hay una tienda online de merchandising de zombies, pues es que esa publicidad está genial para tu podcast. A lo mejor un anuncio de compresas pues no le pega nada. Entonces... Eso sería lo primero, intentar aprovechar eh, la posibilidad de segmentar la audiencia que te da el podcast. Y después, eh, yo creo que lo complicado en la publicidad es hoy en día que los anunciantes, primero que no hay agencias de publicidad a día de hoy que estén trabajando los podcasts como medio, sí que están por ejemplo contactando con instagramers, con youtubers, pero no no tienen aún en su, en su plan de medios a, al podcasting. Yo creo que eso en no demasiado tiempo cambiará, pero por ahora no están. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno tiene que buscarse sus propios anunciantes y eso es bastante complicado. No sé si Richie quieres comentar un poco nuestra experiencia.
1: Sí, básicamente al final todo se reduce a el número de escuchas y, y para los anunciantes todavía el número de escuchas que puede generar un podcast eh, para ellos no les es suficiente. Sí que es cierto que no lo ven desde la perspectiva que dice María. Eh, nosotros, por ejemplo, con el de Juego de Tronos tenemos una audiencia súper concreta y con el de Walking Dead también. Entonces, enfocar tu publicidad hacia productos eh, muy relacionados con, la, con este tipo de, de series es algo muy positivo y eso incluso eso los propios anunciantes todavía no lo acaban de entender. Entonces, es cuestión de tiempo, de que vean hasta qué punto eh, puedes conseguir conversiones y puedes conseguir que la gente se meta un poco en... Eh, en este tipo de publicidad tan enfocada.
2: Claro, yo cuando, ahora por las mañanas a veces me pongo Rock FM y me sale la canción de Nirvana y luego, eh, pon tu eh, ¡ponte tetas! <risa> <risa> un anuncio de clínica para aumentar pechos, un anuncio de clínica para hacer una limpieza dental y yo me quedo mirando, así miro miro a mis hijos detrás y digo, madre mía, si estamos escuchando aquí Nirvana y ahora nos ponen a explicar esto. <risa> Entonces, como que no tiene mucho sentido la, la radio que lo hace según a qué hora está escuchando quién la radio, o sea, saben que a esa hora están escuchando los padres y madres, madres que quieren ponerse tetas, padres que quieren tener los dientes limpios, o padres que quieren tetas de las mujeres. <risa> y, y, y en cambio, eh, claro, en podcast esto no puede ser, porque no sabes ni quién lo va a escuchar, ni dónde, ni cuándo. Entonces es mejor lo que decíais es que o sea, también es un poco un problema de mentalidad en cuanto a la publicidad de marketing que tenemos hoy día en España, que hay que pensar en qué se está hablando y a focalizarlo, qué es lo que se asusta a la gente, ¿no? De, claro, me van a estar hablando aquí, bienvenidos a la sunicracia, tómate un purito rey, ¿no? Es como... <risa> <risa> Esto pasa mucho en los partidos de fútbol y, y no sé si, si realmente venden, pero bueno. <risa> y entonces sí que hay que mentalizarse un poco y cambiar y hacerlo relación al tema, ¿eh? y tenéis mucha razón los dos.
3: También, ahora que has dicho lo del purito rey, también habría que diferenciar el tipo de publicidad que vas a hacer. No va a ser lo mismo una cuña, como por ejemplo tenían en Serial al principio del podcast, era una cuña hecha, pero bueno, que estaba muy bien, de muy profesional, de MailChimp en concreto, o una mención dentro del programa, o un sorteo de producto, pero que a ti aparte te hayan pagado porque en realidad estás hablando de ese producto, o un contenido patrocinado. O sea, dentro de la publicidad mmm, puedes hacer de diferentes maneras. Yo, personalmente, las cuñas no es lo que más me gusta, pero bueno, al final creo que para el escuchante una cuña corta al inicio tampoco se acaba el mundo, quiero decir, y lo digo desde el punto de vista también del escuchante, que yo escucho de media cinco horas de podcast al día. Pero en realidad lo que me gusta más, y creo que para el anunciante puede dar más valores una mención dentro del programa por mm. los propios podcasters, y en la medida en que el producto esté más relacionado con el podcast, pues mejor todavía. Mm
2: -hmm. Y sobre todo que sea un servicio, pienso yo, pienso yo, así que no soy aquí ningún profesional de marketing, un servicio que puedas comprar online, ya que es un producto que se consume ¿Sí? online. Sí, es importante. Si mi carnicería me patrocina y no vende carne online, pues poco va a hacer.
3: Sí, Aparte, ahí has apuntado algo muy importante, claro.
1: Además hay un detalle muy importante y es que, por ejemplo, una cosa sí que tenemos una ventaja en España y es que nuestra ventaja del idioma nos hace poder abrirnos bastante, bastante, bastante al mercado sudamericano. Entonces, si es algo online que además tenga servicio internacional eh, es súper importante.
2: Uh -huh. También teníamos eh, otro modelo similar a publicidad que en lugar de adquirir... El, la publicidad de cambio de dinero sería pues un trueque de servicios y productos. Yo aquí esto lo he implementado uh -huh. y hemos recibido un servicio que vale unos 300 euros más o menos, que no nos han dado pero que vamos a consumirlo. Uh -huh. y entonces pues es otra posibilidad que a la empresa pues no le cuesta tanto, simplemente hacer un huequito en lo que tenga o si... Es, si es algo digital, pienso que hacerte un premium de un año, por ejemplo, no les cuesta nada. Esto es como cuando Telefónica decía, ahora regalamos los MSS, los MSS, SMS. Esos. <risa> Esos, que tú decías, vale, pero es que en verdad nunca te ha costado nada, antes me los cobrabas a un euro. O sea, son cosas que no cuestan cuesta en el momento de la demanda, ¿no? La demanda, entonces valía mucho el de SMS. Cuando ya no se usa, mira ya ya no cuesta tanto hacer el SMS. Ahora te lo voy a regalar.
3: Cuando ya no lo necesitas, cuando te lo regalan? Sí,
2: por eso. Entonces, pues también hay productos que realmente, bueno, te hacen publicidad sí. y no se van a hacer esa inversión de gastar que es un riesgo gastarse 300 euros en un podcast, pero hacer el servicio, bueno, pues en el fondo no no les corre un gran peligro.
3: Sí, yo aquí quería apuntar respecto a el patrocinio. Nosotros hemos tenido varias experiencias. Eh, encontrar un patrocinio económico nos ha resultado súper complicado. De hecho, hemos conseguido el primer patrocinio económico esta misma semana. Aún ni siquiera lo hemos hecho y, y bueno, ha venido un poco, o sea, nos, en realidad la empresa nos nos contactó para una para una cosa distinta y nosotros le propusimos el patrocinio, pero Vamos, lo que vengo a decir es que conseguir que una empresa te pague con euros contantes y sonantes o dólares es bastante complicado. Sí, sí. En cambio... Que te, que pero te no den cosas. Tampoco, ¿eh? Sí, no, no tampoco es no imposible. imposible. nosotros, pues, bueno, también es. es muy el,
1: difícil, pero no imposible. El
3: tiempo que le dediques. Supongo Ahí que... sí que yo diría que es súper importante tener un dossier muy currado, hablando de las ventajas de tu podcast, del público que tienes, de las escuchas. Vamos, todo lo más currado y profesional posible. Y sí que tenemos un dato aquí, que creo que es interesante, porque la gente dice, vale, ¿y cuánto dinero pido? Bueno, es un poco relativo, pero en Estados Unidos se está cobrando entre 20 y 100 dólares por mil escuchas. Entonces, donde el rango ese, ¿por qué es entre 20 y 100? Pues dependerá de lo segmentada que sea tu audiencia, que sea de un tema concreto o sea más generalista, de lo implicada que esté tu comunidad. No es lo mismo una comunidad que sean superfans que te escriben 400 mensajes que una comunidad que, bueno, escucha el podcast pero que le da un poco más igual. Eh, o sea, la, el tipo de cuña también influye en ese precio, como comentábamos antes. Entonces, bueno, para quien le interese eh, la cifra para calcular... Es, es eso, entre 20 y 100 dólares cada mil escuchas. Claro.
2: Ahora necesitaríamos un, un, tercer integrante en los podcasts, ¿no? Un segundo, si eres uno. Que fuera el, el, que hace las tareas de llamar por teléfono, porque sí que es verdad que. Es
3: mucho tiempo. O sea, muchas
2: sí. llamadas, mucho email, mucha gente que se interesa y, y, dices, vale, el interés ha quedado perdido en el espacio porque te interesa mm. muchísimo, pero no sé nada de ti.
3: Sí, no, eso, en eso a nosotros nos ha pasado un montón.
2: También es súper importante darte cuenta, o sea,
1: en cuanto a la mentalidad, sabed que sí, tú mandarás el, el patrocinio a lo mejor a 20 a 20 empresas, te contestarán cinco, le interesarán a dos y te, y te, y a lo mejor conviertes a una.
3: Claro, tampoco puede ser que la gente diga, no, es que lo he mandado un montón y no me han dicho nada. Si lo, Eso la gente que trabaja de comercial lo sabe muy bien, o sea, si Exacto. has mandado a tres, eso no es mandarlo un montón. Mm -hmm. no. Entonces es muchísima dedicación de mandarlo. Ya te digo que nosotros no nos ha salido tanto como querríamos, pero es verdad que tampoco lo hemos mandado tanto como podríamos. Mm, claro. Y sí que es cierto que sí que hicimos al principio de meternos en todo este tinglado un dossier y con eso es verdad que, la mayoría, por no decir un todas o un 80-90%, nos respondían. O sea, el interés estaba y yo creo que en gran parte era por por presentar el proyecto de esa manera. Claro, claro, Ahora, más... de ahí a que cuajara, pues es complicado. Y lo que sí conseguimos es el segundo punto que comentabas, patrocinio en especias, que decimos nosotros. Sí. Eso es lo que conseguimos es un nosotros Es que para pronto. ellos
1: les es bastante sencillo, no les supone tampoco mucho y... En nuestra experiencia, por ejemplo, podemos decir que hemos conseguido, eh, por ejemplo, en el de The Walking Dead, <coughs> perdón, eh, la Survival Zombie, que eh, ahora
3: claro, está es tan de supermoda,
1: que están tan de supermoda, que son experiencias en vivo de vivir un apocalipsis zombie, etcétera, y son juegos de rol, eh, nos, nos ofrecieron pues, entradas para, para estos eventos eh, gratis. Claro, a ellos no les supone ningún gasto y les supone claro. mucha publicidad por nuestra parte porque, como digo, es, es algo que está súper enfocado a, a ellos en un podcast que se habla de The Walking sí, Dead. Claro, y vais, es precisamente unas
2: actividades que se hacen por todo el país. Además vais a, a explicar la experiencia. Es que aunque os, os pagaran por hacerlo, sería la mejor opción. Porque no es, mira, págame y te pago y di que, que mola mucho, ¿no? Pero es mejor claro. vivirlo, vas ahí, entonces... Ya, ya te sale decirlo si te ha gustado, incluso sí. también decir, oye, mira, yo mejoraría esta parte, pues también es un poco de publicidad, porque estás dando un poco de sinceridad al producto uh -huh. y que en el fondo no vas a decir, es una puta mierda.
3: Sí, nosotros ahí eh, fuimos a dos ediciones de Survival Zombie, nos dieron en cada edición, creo que en la primera tuvimos menos entradas, pero porque fuimos menos gente, no sé si fuimos no, tres o cuatro.
1: cuatro entradas y en la segunda, y en la segunda cinco. cinco.
3: Y las entradas están entre 30, bueno, porque eso varía en función de cuanto más se acerca la fecha, la entrada es más cara, pero las más baratas son de 30 euros o así. Mm. O sea que en realidad, si haces el, el, el cálculo, eh, nos ahorramos mucho dinero, pero claro, pues es dinero que es para euros. eso. <risa> es para Survival Zombie, <risa> no es un dinero que tú puedas consumir en otra cosa. Mm. Pero ese fue nuestro primer patrocinio y la verdad que estuvimos muy, muy contentos.
2: También si hay algún oyente que tiene alguna hago un negocio online y esté pensando ostras, pues pues yo digo que, que aproveche porque ahora es el momento, porque vale también recomiendo a los podcasters que no se pongan a precios mega tirados, porque esto va en contra de no, todos, claro. tampoco vamos a poner a fliparnos, está claro, por ahora <risa> Pero siempre ahora
1: estamos... siempre es más recomendable, a lo mejor fliparte un poquito, pero poquito que
3: luego te van a regatear <risa> que
1: luego te, siempre te van a regatear y que siempre puedas bajar, vale, no te pongas muy bajo porque te van a regatear igual y tendrás que bajarlo todavía más. Claro. Entonces, Nosotras,
3: en este que vamos a hacer que sí que es económico, más o menos, el cálculo sale a unos 30 euros por mil escuchas. el, el Este patrocinio que te comento que hemos conseguido esta semana.
2: De todos modos, lo que digo, que, que si alguien tiene esa pequeña duda, que no diga, bueno, en el futuro veremos. Bueno, a lo mejor en el futuro sí que te sale más caro. Ahora puede ser que que pruebes bien y, por otro lado, los podcasters que quieran hacerlo, pues lo que dice María, el dossier es importantísimo. Prepara un dossier que veas sí. que te lo has currado, en el que expliques un poco yo ficha, ficha técnica, quién eres, qué hace tu podcast. De paso, explicas un poquito qué es el podcasting y por qué. Las ventajas debería, del podcasting. Exacto, por qué debería de invertir en podcasting como incluso la tasa de conversión, todas estas cosas de eh, audiencia residual, que aunque pagues este mes, el podcast va a estar ahí toda la vida, que es algo, una ventaja, pues si algún día pega el boom y ahora se escuchan vuestro podcast de friends, pues, ese, ese anunciante estuvo en su día pero vuelve a recuperar la audiencia entonces esto, esto es, es importante ya tener en cuenta que no es no solo porque digan monetizaciones, patrocinio ya, o, tapamos oídos, bueno a lo mejor aquí interesa incluso a oyentes vuestros o nuestros que están oyendo ahora esto que aunque sean negocios pequeñitos porque es que lo que digo, ahora es el momento que la gente está empezando y estamos mm. todos un poco perdidos, nosotros, nosotros.
3: <risa> sí, de hecho, es que eso es lo, lo mejor. Por ejemplo, nosotros, otro patrocinio que hemos tenido ha sido, eh, bueno, nos han dado una figura para sortear y es una tienda online que acaba de empezar hace nada y eran oyentes nuestros. Y, y claro, o sea, es una publicidad que a ellos les sale muy barata. Porque son una tienda pequeña, no tienen muchísimo para invertir. Eh, lo, la visibilidad que van a ganar, a lo mejor vinculando su marca a la nuestra, que además está muy relacionada porque es de tema de friquerío, pues les le sale muy guay que a lo mejor poner una publicidad en AdWords, pues se diluye entre otras, otras empresas que hacen cosas similares. En cambio, para nuestros oyentes, pues ya son una marca de, de referencia a esta tienda online. Uh -huh. Entonces, con esta gente, Empezamos, que también nos lo propusieron ellos, porque eran oyentes, eh, regalándonos un, un producto para sortear, que tenía un valor de unos 28 euros o así, creo uh -huh. recordar, y... Claro, eso también, yo aviso, eso también cuidado porque hay mucha gente que te quiere dar cosas para sortear y al final tú con eso ganas relativamente porque les estás dando la publicidad y tú no ganas nada, al revés, haces claro. una gestión de dar el regalo y tal, pero bueno, en este caso como eran como era una empresa que estaba empezando, que encima eran oyentes y tal, dijimos vale, genial, lo hacemos y a raíz de eso ahora van a ser patrocinadores nuestros también en especias dándonos más eh, figuras para sortear y más o menos van a ser unos 120 euros, que para ellos es menos, porque eso te estoy diciendo, el precio como si dijéramos si yo fuera a comprar los muñecos, uh -huh. pero para ellos, como son la tienda online, se gastan mucho menos, y, y bueno y, tiene, y es una un patrocinio además recurrente que vamos a tener durante meses en el podcast, que eso también es muy bueno, porque no, no dices una vez una uh -huh. marca y al día siguiente otra, y al día siguiente otra, sino que van asociando eh, tu, la comunidad de oyentes eh, esa marca a ese contenido.
2: Sí, sí, es que las hay una fidelidad. Para claro. quien no sepa cuánto podría costarle las cosas en AdWords, en Facebook, pues os recomiendo el podcast Publicidad On Fire, que está haciendo, es como una especie de lo que hace Víctor Correal con su podcast, este era un oyente de él, y él eh, ha sacado una empresa de algo relacionado con aprendizaje en inglés, y entonces está explicando cada capítulo dónde está invirtiendo, y bueno... La de dinero que vuela por ahí, ¿eh? Incluso el buzoneo creo que le ha costado 400 euros meter publicidad en buzones. Te explico luego la conversión, que le ha salido a 20 euros un oyente o... O sea, un, un, una persona que se ha registrado en la página, o sea que la tema conversión en publicidad mm. es muy difícil. La gente que no sabemos de marketing, yo estoy escuchando. Sí, la... lo que pasa es que
3: la gente imprime unos folletos, ve los folletos ahí, los toca y dice, no, mira, me lo he gastado en esto. Claro. Y como que le luce más. Y luego a lo mejor estás tirando muchísimo el dinero porque ahí es, es que es lo más similar al spam que puede haber. Pero bueno, como son un tocho de papeles, tú lo ves y dices, no, no, me he gastado el dinero bien gastado y a lo mejor no te está saliendo a cuenta. Claro. En cambio, por ejemplo, nosotros nuestra experiencia con esta tienda online, eh, como tengo buena relación con ellos, me dieron acceso a la analítica y era una tienda que casi no tenía visitas porque era muy nueva y se notó un montón el pico de visitas eh, a raíz de nuestra mención. Entonces, claro, eso también es muy importante tenerlo en cuenta, medir. Sí,
1: eso es. Pero también, también hay que tener muy claro el objetivo con el que haces esto. Nosotros lo hacemos porque nos viene muy bien para fidelizar a nuestra audiencia y para intentar sí, de alguna manera refieres. sí claro buscarle un fin porque es verdad que si te pagan en especias que luego en realidad ni siquiera tú te quedas que luego está que tú lo quieras tener o no pero en realidad esto que nos está ofreciendo esta esta empresa a nosotros no nos reporta nada directamente pero a lo mejor sí indirectamente porque hace que nuestra audiencia pueda interesarse más y sea más fiel eh, sabiendo que puede ganar algún premio de vez en cuando y tal pero claro Ten muy claro el objetivo. En este caso nosotros, por ejemplo, hemos conseguido unos libros sí, eh, con, con otra empresa, con otra empresa diferente, y vamos a juntar ambas ambas iniciativas y sortear un libro y una figura al mismo tiempo uh -huh. dentro de nuestros eh, dentro de nuestros oyentes
2: premium, que son los que los que pagan. Sí, bueno, Entonces yo creo
1: que aquí... ese es el añadido que a nosotros nos beneficia. Sí,
2: Aquí entra un poco el un acto de fe, un acto de buena intención por parte de las dos maneras, que ellos no quieran aprovecharse, que estén, bueno, vamos a probar que vosotros hagáis esa especie de, entre comillas, favor. Y que si luego funciona, uh -huh. pues deberían de decir, bueno, pues ha funcionado, pues ahora vamos a hablar bien de cosas recurrentes. No creo yo que diga, claro. cada mes te voy a regalar un muñequito, porque entonces, bueno, pues la colección no me la quiero hacer.
3: A ver, ahí cada uno va a reparar su casa, ¿no? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, hemos tenido otra experiencia de gente que nos ha pedido que hagamos una promo gratis y les hemos dicho, pues para a ser que no. Luego nos han ofrecido material no nos acaba de interesar demasiado, dijimos que no. Y luego entonces nos ofrecían dinero, que dices, ¡oh, qué bien! Y si hubiera dicho que sí a la primera vez hacerte una promo gratis, o sea, también uno hay que saber hacerse valer y, y sopesar, porque está claro que la empresa va a intentar minimizar su coste, pero nosotros también consideramos que, que tampoco vamos a regalar uh -huh. nuestro trabajo. Y, y es eso, por ejemplo, si esta iniciativa, en vez de una tienda online pequeñita de unos oyentes que nos escribieron súper majos eh, y... y pues muy cercanos y muy bien nos lo dice una empresa grande les diríamos mira, perdona no, porque te estoy haciendo una promoción que, que es regalada aunque a ti aunque me estés dando un, una cosa para sortear no, es... entonces, ojo yo solo con los sorteos no digo que no se usen porque como dice Richie sí que puede tener un beneficio indirecto pero que hay que tener también un poco de cuidado porque si lo que tú pretendes es dedicarte a esto eh, sorteando cosas ya te digo yo que no vas a dedicar ni aunque te regalen cosas poniéndolas tú luego un Wallapop ¿sabes? Uh -huh. es hay que hacernos valer un
2: poquito eso es que fun. comenta está muy bien por por la gente que tiene ese miedo ¿no? de ahora vamos a meter anuncios todo el podcasting va a terminar claro también hay que tener un poco de sentido común de moral y de ver que no cualquier cosa que te van a dar cualquier cosa que te van a ofrecer aquí mismo tenemos el ejemplo que está diciendo que aunque está costando aún así están diciendo a cosas que no porque que no se ven lógicas Entonces,
1: claro aquí es un poco
2: a ver esto es como todo, ¿no? Encontrar el
1: punto medio ideal. Y esto también se aprende eh, a base de equivocarte. Sí. Ni te tienes que subir muy a la parra pensando que eres eh, a tres media, ni tampoco eh, en regalar las cosas eh, a cualquiera. Una cosa es que tú quieras tener un detalle con una empresa, o tu primo está no sé qué y le quieres hacer un favor, adelante. Pero tampoco te puedes poner a hacer favores <risa> a todo el mundo, porque al final... Hay claro, favores a esa gente que está cara... sacando
3: un beneficio económico. Yo le hago claro. un favor, como dice Richie, a mi prima. <risa> Porque claro, le ayudo, pero un alguien favor. que es su negocio, ¿por qué le tengo que regalar yo mi trabajo?
1: Efectivamente. Una cosa es que además también la forma de plantearte las cosas. Que luego entiendes que esto en el fondo, como dice María, cada uno va a para casa y es lícito. A lo mejor yo monto una empresa y también intento recanear todo lo que pueda. Y si puedo bajar el precio lo bajo y si lo tengo gratis, mejor. Y eso, yo entiendo que la empresa esta en este caso, por ejemplo, nos lo planteará de esa manera. Y si esto no, vale, pues si yo esto subo un poquito y si no, pues subo otro poco. Pero... Nosotros mismos también tenemos que hacernos valer y saber hasta dónde te puedes bajar y hasta dónde te puedes subir.
3: Y hacernos valer también para nuestros oyentes. Si aceptamos cualquier cosa, vamos a perder credibilidad con nuestros claro. oyentes y eso es importante tenerlo en cuenta, que puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros hemos dicho que no a alguna empresa que no nos ha gustado, porque a lo mejor era una tienda online que, que no nos gustaba mucho. De hecho, yo he llegado a hacer compras en, en tiendas que nos han ofrecido para ver cómo funcionaba, para ver cómo era el servicio, porque no las tenía todas conmigo y quería ver cómo funcionaban antes de ponerme yo a promocionar ese servicio. Entonces, Pero yo nada creo que personal, eso eh.
1: Al final es que es cuestión de imagen, nada Claro,
3: más. o sea, yo no voy a, a mis oyentes que los cuido como si dijéramos a, a, a venderles cualquier servicio porque me estén dando dinero eso es lo que a mucha gente le da miedo, decir, Buah, si entra la publicidad en los podcasts, eh, van a poner cualquier cosa. Bueno, dependerá de cómo se lo plantee cada uno su proyecto. Habrá gente que sí, habrá gente que ponga muchos anuncios, habrá gente que ponga pocos, habrá gente que ponga eh, de cualquier cosa y habrá gente, pues como nosotros en este caso, que estamos diciendo que no a cosas que no nos convencen.
2: Claro. Antes, eh, ¿has hablado de tu prima que le harías un favor? ¿Está de ver por hacer un favor yo también? Pues
3: <risa> <risa> bueno, la verdad que sí que está de Bomber. Sí, sí, bueno, sí. Richie puede dar fe. Un, un saludo.
2: saludo a la prima. <risa> Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Bueno, pues estamos hablando de maneras de monetizar, de opciones de monetizar con fans fiction, que son María Santonja y... Richie Fintano, estamos hablando de la publicidad, modo publicidad, y por último de los puntos que tenemos serían los afiliados, que es la publicidad que en el fondo a, ella, a la gente, a las empresas, no les cuesta nada, a menos, o sea, mmm, les cuesta cuando ellos ganan, ¿no? Ellos ganan y reparten un porcentaje, pero si no, pues no les cuesta nada.
1: Aquí el tema de los afiliados hay una cosa fundamental, y es que la gente que te hace eso, evidentemente a ellos no les cuesta nada, pero le supone, aunque sea, el acordarse. Y entonces, para eso, es súper importante que te tengan muy presente. En el sentido de, es súper importante que tú cuides eso, es importante que cuides a tu audiencia y que te tengan cierto cariño para que cuando vayan a hacerlo, se acuerden. Es cierto que no les cuesta nada a ellos, simplemente un clic más, pero se tienen que acordar. Y para que tú estés en su mente, es súper importante que, que tengas esa cercanía con la gente. Para mí creo que los afiliados demuestran mucho, o sea, es un gran indicador de cuánto eh, te quiere tu propia audiencia. Uh -huh. Si es gente que está de pasada, si es gente que te escucha de vez en cuando o realmente es gente que, que, te, que es fiel a ti, que te sigue cada semana o cada mes y que cuando va a ir a internet a comprarse algo se acuerda de ti. Eso es súper importante. Claro. Además, los afiliados es una cosa que es muy fácil de ver cómo te funciona por las cifras y luego también el fútbol que te da la gente enseguida eh, que te funciona esto ves enseguida cómo te mandan mensajes y te dicen oye que pues mira me he comprado una bata para estar en casa y gracias a Fanfiction que lo he hecho a través de su, de su enlace claro. entonces eso también es súper importante tenerlo en cuenta y segundo la otra parte súper importante de los afiliados es recordarlo lo más posible, sin ser machacón, sin ser pesado.
2: También lo, Así que... lo bueno de los afiliados es que lo elige el podcaster, el podcast, ¿no? Dice, mira, me apetece tener un afiliado de esto, a menos que te lo ofrezcan, pero entonces estaríamos en, a ver qué es lo que, lo que tienes. O sea, no vamos a poner aquí, entras en fanfiction y te sale afiliados de la batamanta. Claro. Cosas claro, que...
3: no, nosotros tenemos en Amazon, que es lo más generalista posible y puedes comprar cualquier cosa, porque sí que es verdad que el modelo de afiliados que se hace mucho en, en los blogs, lo que se suele hacer más es una review de algún producto y entonces el enlace de afiliados a ese producto en concreto, ¿no? Sea un hosting o sea también un producto de Amazon, pero imaginemos que estamos y hablando de aspiradoras, por cierto, María, el enlace a la aspiradora.
2: Esto esto que dices tú, que eres muy de consultoría de blogs y trabajas en el tema, eh, esto, ¿por qué esta, esta práctica está aceptada por el mundo? El, entras en un blog y te sale hola, hoy voy a hablar de este producto, ponen un mini texto súper ridículo y abajo el enlace, y eso está... Y pone enlace patrocinado, o sea, post patrocinado. Y no pasa nada, y y, y todo lo demás relacionado con podcasting les parece una barbaridad. Y estamos viendo esto en blogs todos los días.
3: Bueno, porque llevan más tiempo, simplemente. Pero bueno, el afiliado en blog, si lo hacen así y hablando de un producto... Eh, se lo tienen que currar mucho y, y si es un post cortito como tú comentas, es complicado. Al final ellos la estrategia que tienen es que cuando alguien busque eh, opiniones o reviews sobre la aspiradora Nimbus 2000, eh llegue a su artículo, lo lean, vean ese análisis que ha hecho el, el blogger y luego entren y lo compren a través de ahí. Nosotros eso en podcast eh, no nos ha funcionado. Nosotros sí que poníamos primero los enlaces de afiliados pues a los Blu-rays y tal, de las pelis que comentábamos, mm. pero al final era, era no funcionaba porque la gente no entraba es al post a comprar concreto. eso. Era muy concreto... No funcionó así. Entonces nos funcionó, como decía Richie, simplemente siendo transparentes y repitiéndolo al principio del programa. Oye, si vais a compraros lo que sea que os vayáis a comprar, no lo que yo os ponga específicamente un producto, hacerlo a través de nuestro enlace.
2: Claro, que normalmente a la gente no le cuesta más. Como mucho quizás reciben algún tipo de ayuda, de no sé qué, descuento o algo más extra. Si es que hay algo y si no, no le cuesta nada más. Y la persona que lo dice, pues le ayuda. Sí, sí que es verdad que es un poquito de de acto de simpatía con el podcaster.
1: Es un gesto. Es más el gesto que le das le das la opción al oyente que tenga un gesto contigo que en realidad no le cuesta nada.
3: Sí, no le cuesta dinero. Y si quieres te podemos dar nuestros datos de afiliados porque esto es lo primero que empezamos a hacer. Porque sí que es verdad que para alguien que quiera empezar a, a sacar algo de dinero es lo más... Por ejemplo, con Amazon, que es lo más rápido y más fácil. Y aparte que sea, se puede adaptar muy bien a cualquier podcast porque en Amazon venden de todo. Eh, nosotros empezamos en 2015. Bueno, empezamos yo creo finales de 2014. En pero...
1: agosto. Empezamos en agosto de 2014.
3: Vale, pero yo aquí he puesto datos de 2015 porque como, agosto, eh, como 2014 estaba a mitad. Entonces, bueno, es importante destacar que nosotros tenemos tres podcasts. Eh, no, no se suman las escuchas de todos porque hay... Oyentes que escuchan los tres, pero bueno, quiero decir que el volumen de la comunidad es bastante grande y el, el enlace de afiliados es el mismo para los tres, entonces para que también os hagáis una idea, en 2015 más o menos conseguimos por afiliados de Amazon unos mil euros y la media mensual eran unos 80 euros, lo que pasa es que hay picos, hay meses por ejemplo, como claro. puede ser diciembre que por la Navidad y todo eso, que se hacen muchísimas más compras, pues a lo mejor ese mes tienes 250 euros y otro mes a lo mejor tienes 30. Entonces, bueno, la media no salía a eso, como a unos 80. Y este año de 2016, pues ya vamos mejor que el año pasado, porque ya más o menos la media de los meses que llevamos de, de 2016, tenemos unos 100 euros al mes aproximadamente... Y todavía no hemos pasado estas fechas, así que te comento que son las que más más eh, puedes conseguir, como está en la Navidad, el Black Friday, esos meses de noviembre, diciembre sobre todo. Uh -huh. Pero bueno, eso diciendo es que tenemos ya, o sea, por ejemplo, Fans Fiction tiene unos 4.500, 5.000 oyentes semanales, eh, Walking Dead, por ahí, ¿no, Ritchie? Por ahí, por
1: ahí más o menos, Y, sí. 000, y no Juego de nada.
3: Tronos, 8.000, que no sé, no... O sea, el resultado de la comunidad no es la suma de esas tres cifras, porque muchos son los mismos, no podemos saber exactamente la comunidad total cuánto es, pero bueno, para que la gente se haga un poco una idea de cuánta gente necesitas y gente muy fiel para conseguir 100 euros al mes, que al final tampoco tampoco es tanto, pero bueno, que, que ahí está, hombre, lo que sí que nosotros destacamos es que esto ha ido creciendo bastante en los últimos en los últimos meses. Y sí que es verdad que lo decimos en cada uno de los podcasts. Pero además hizo?
1: eso también va muy relacionado al... En este caso sí que está muy relacionado con el número de escuchas porque también es cierto que nosotros en los últimos seis meses a lo mejor también hemos notado que las escuchas han eh, subido un poco. También es cierto que son los meses de Juego de Tronos eh, que es, son los meses más potentes para nosotros porque es precisamente donde más escuchas tenemos. Entonces eso también va bastante bastante ligado. Los meses que evidentemente, por ejemplo, en agosto nosotros hacemos paro, en julio y agosto, pues se va a notar menos porque no, no te escuchan decirlo y es súper importante que te oigan decirlo porque a la gente efectivamente, como digo, se les olvida. ¿Se les olvida el decir...? Sí,
3: la gente parece que digas si sí, ya lo he dicho mil veces, pero no, porque lo notas que alguien cuando llevas año y medio diciéndolo te dice, claro. pues he oído esto y he hecho mi primera compra de Amazon con vosotros, y dices, pero si este oyente llevaba un montón Lleva un escuchándonos, medio, pero claro. pero no, no, no le mismo. ha calado hasta ese día a lo mejor. También es
1: verdad que tú te vas a Amazon, no es lo mismo que te lo hayan dicho hace cuatro días porque lo has escuchado en el podcast que te lo dijeron hace un mes. Entonces es lógico que a ti se te olvide, es lo normal.
2: A mí se me olvidaría, seguro, con la cabeza que tengo yo. Esto es lo, y... de, lo de la llamada de acción, ¿no? Esto en Pro, sí. Podcast Pro lo dicen. Y sí ahí tiene razón que dice que la llamada de acción hacemos muchas llamadas de acción en los podcasters y quizá a lo mejor se pierde, ¿no? En plan, escúchame en iTunes, en Evos, en Spreaker, utiliza el afiliado, os ves a Patreon. Habría que elegir uno. Uh -huh. y, y decir, claro. este, este, hacer esto, hacer esto...
3: A nosotros cuando tenemos algo muy, muy… Normalmente nosotros hacemos al inicio del programa, explicamos nuestras dos vías de monetización, que son los patrones y afiliados. Vale, son dos, pero un poco dos en una. Y al final del programa es cuando hablamos de las reseñas y eso. cuando Eso sí que no lo hacemos siempre. Pero si un mes, imagínate que tenemos una super novedad en los mecenas y queremos darle mucho protagonismo, pues en ese podcast solo decimos eso. No, desperta, no dispersamos a lo mejor diciendo lo de Amazon, porque nos interesa mucho destacar esa cosa. O imagínate que sacamos un premium de algo, pues sí, lo que nos interesa mucho es promocionar ese premium, pues ese podcast no vamos a decir lo de Amazon, lo otro, lo de... Bien. Porque es verdad que si no al final el oyente dice, me has dicho que haga 27 cosas, ya no me acuerdo de ninguna. Claro.
2: Sí, sí. Hay que tener en cuenta que los oyentes están en el coche y si lo escuchas, mira, lo haré en casa, pero ya se te olvida. Entonces hay que no
1: hay que saturar, no hay que saturar. Exacto. Es súper importante saber, eh, racionarte un poquito tanto lo que pides como, como lo que ofreces. Entonces, no tienes eh, que coger y decir de, de tu programa que a lo mejor dura una hora, si te tiras 15 minutos hablando de esto, mal, mal. Tienes que intentar ser concreto y es importante recordarlo mucho lo de los afiliados, pero si lo dices en 30 segundos, siempre será mejor que si te tiras dos
2: minutos. Claro, Hay que saber... Iba a hacer una comparativa con Nacho Vidal, pero creo que ya...
3: <risa> una cosa, nosotros a veces sí que lo que hacemos es dedicarle un pequeño espacio, como nuestro programa tiene un tono de humor, a decir algunos productos graciosos que se han comprado claro. a través de nuestro enlace de afiliados. Sí. Entonces es una manera de hacer un contenido... Ajá divertido porque si nos han comprado una, un antirronquidos o, yo qué sé, cosas así más raras que nos han comprado, un sacaleche o cosas así... Sí, uf,
1: el sacaleche fue brutal.
3: Eh, pues es gracioso comentarlo. A lo mejor ahí ya nos extendemos más, no son los 20 segundos que hacemos siempre, sino que le dedicamos dos o tres minutos, pero es divertido para los oyentes y se acuerdan más porque, sí, sí. porque ha sido parte de un contenido divertido. Eso lo hacemos a lo mejor una vez cada tres meses, ¿no? Recogemos las cosas graciosas que en ese tiempo nos han comprado y las comentamos.
1: pues Que al final... Somos podcaster pero también somos oyentes y nosotros mismos sabemos lo que molesta, lo que lo que te puede parecer cansino o lo que te puede parecer interesante, igualmente. Entonces es también tú mismo saber, y dice, ¿yo esto si lo estoy escuchando me molestaría? No. Y ya está, o sea, que en el fondo tampoco mm. tiene mucho más misterio.
2: Claro, sí que te voy a dar toda la razón ahí lo que has dicho, María, que porque yo sí que muchas veces, a veces me ha venido a la mente cuando yo veo que me han comprado una cosa rara digo, mira, esto me acuerdo de un capítulo que dijeron fanfiction que le compraron esto. O sea, que sí que es verdad que esa información, sin ir directamente, que parece que estás hablando de una cosa que es broma, pero en verdad estás haciendo otra cosa... Pues sí, no,
3: tuvimos una con un antirronquidos que luego en el episodio siguiente, el que había comprado los, el antirronquidos, confesó que había sido él, pero que no era para él, que era para su padre, no sé qué, total, que nos dio como para una historieta divertida, y yo creo que a los oyentes eso les gusta, porque al mm. final no, a nosotros, a nosotros, y eso cada podcast tiene su función, pero nuestro podcast es un podcast de entretenimiento. Entonces, si esa parte, aunque sea con cierta intención comercial, consigue el objetivo principal del podcast, que es ser divertido y entretener. Pues, entonces, perfecto, porque conseguimos las dos cosas en una.
2: Pobre muchacho, se ¿eh? pensaría que tendrías hasta la IP, su dirección o algo, es un nombre. Eh? No, a, no,
3: eso hay que advertirlo, que, que nosotros sabemos lo que se compra, no
1: quién lo compra.
2: Vale, o sea, podéis comprar consoladores que no van a saber quiénes son. Sí, sí, no pasa nada. De hecho, es por más, favor, que así lo, favor. <risa> lo
1: diremos. Y todavía estoy guay. esperando que alguien compre el dilatador anal con colita de poni. <risa>
2: Joder. A nosotros en, en, cuando los niños duermen, alguien compra algo que digo, madre mía, esta mujer tenía el hijo muy cascado O sea, máquinas para respirar, libros para cuando mi hijo tiene asma. Digo, madre mía, me da esta penica. <risa> bueno, pues hemos hablado del modelo de publicidad y pasaríamos ahora al modelo premium, que es el que más controversia mm. mete entre la comunidad. Pues curioso, vamos a diferenciar entre comunidad y audiencia porque una, la comunidad incluye mucha serie de compañeros y podcasters. En cambio, audiencia puede ser la audiencia exclusiva de tu podcast que el modelo premium no le molesta y lo usa, como está pasando en Fiction Se está usando y no pasa nada y nadie dice, ah, madre de mí. bueno, nadie.
3: Bueno, sí, siempre hay alguno. Bueno, siempre joder. hay
2: alguno, pero
1: es, la verdad es que es, es muy poca gente la que, la que lo dice. ¿eh? Lo que pasa no es, que es que lo malo siempre
3: nos cala más que lo bueno, pero en realidad sí, han sido realidad muy pocos.
1: La, la proporción es... es, es impresionante la diferencia entre la gente que no solo le parece bien, o sea, está la gente que lo respeta aunque no lo haga, la gente que le parece bien y la gente que incluso lo, le parece necesario.
2: Sí, por ejemplo, el, el más, el que nos vendría así a la mente, que estamos más acostumbrados, sobre todo en la época de los partidos Real Madrid-Barcelona, que teníamos que comprarlo aparte, sería el paper ear que esto no sé si existe, es como el paper view pero escuchando, pagar por escuchar. <risa> Un ejemplo muy claro que quiero poner es que hace poco, este mes, Passion Geek ha puesto episodios a 0,99. Cuando terminemos de escuchar este bloque premium, pondremos una entrevista cortita que les hice para que veáis dónde lo han hecho, cómo lo han hecho, cuánto os ha costado y más o menos, esto fue, el audio tiene una semana entre que les he entrevistado y lo han hecho y nos dicen la conversión que tiene, así que hablaremos de de esto, que era en Podbean. Pero vosotros también habéis probado hacer, no Paper Year, pero bueno, sí, un contenido premium exclusivo de pagas para consumir este capítulo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
3: Sí, esto después de afiliados fue lo segundo que hicimos. Hicimos un, eh, un episodio premium del final de la quinta temporada de Juego de Tronos, de resumen de toda la temporada. Y además lo hicimos en vídeo eh, en lugar de en audio. Entonces, eh, bueno, la experiencia fue súper positiva porque... Muchos, como fue la primera vez que se nos podía dar dinero directamente, no con el afiliados, hubo mucha gente que, que nos dio más, bueno, porque tengo que decir que nosotros no le pusimos un precio, le pusimos a partir de un euro y lo que tú quieras ponerlo, ¿no? Como un poco la voluntad. Y hubo mucha gente que, como era la primera vez que podían eh, donarnos, nos dio más cantidad. Hubo gente que nos dio tres euros, hubo gente que nos dio veinte, hubo mm. mucha variedad. Entonces, bueno, este año seguramente lo hagamos, pero en formato audio. Vamos a dejarlo del vídeo por ahora porque fue una locura. Nos costó muchísimo trabajo, no solo la grabación. Una sino... cuestión de
1: logística, no por otra cosa. Sí,
3: ¿no? tuvimos una semana de edición de vídeo, el ordenador mm. no daba tampoco de sí. Y luego es verdad que muchos oyentes eh, oyentes, oyentes de podcast, el tema de que fueran vídeo, pues sí, cierta gracia, pero al final estarte tres horas viendo un vídeo es, es complicado y es gente que lo que acostumbras a oír podcast. Entonces... Este año seguramente lo volvamos a hacer, pero vamos a volver más a nuestras raíces y lo hagamos como audio, que para nosotros es más factible de hacerlo. Y, y aparte, ese plus que pensábamos que dábamos con el vídeo eh, estaba, pero yo creo que no era tanto para, para lo que nos costaba, o sea, la balanza. Uh -huh. Y bueno, eh, tenemos aquí las cifras. A ver, ¿dónde las tenemos? Ah, sí, bueno. Eh, se suele hablar siempre en temas de conversión online de un 1%. Eso significa que si tú tienes... 100 personas que te escuchan una nada más va a comprar esto es importante decirlo porque la gente a veces dice pues si tengo 5.000 con 2.500 que me compren a un euro me hago 2.500 euros, eso está muy chuli pero no no va a pasar entonces eh, nuestro premium de Juego de Tronos eh, la conversión fue mayor fue como de un 2,25 tuvimos 182 compras de unas 8.000 escuchas por episodio recordamos y en total ingresamos unos 880 euros. El beneficio fue menor porque, bueno, Paypal se lleva una barbaridad. Se lleva una comisión de un 1,9% de cada donación, más 35 céntimos.
1: Por Nosotros ejemplo, haciendo la... el cálculo salía que en comisiones se había llevado casi un 25%. Sí,
3: y, por ejemplo, para gente que hace una donación más grande, pues no, en proporción no te quita tanto. Pero, por ejemplo, la gente que nos donaba el euro mínimo que hablábamos, en realidad de eso a nosotros nos llegaban 62 céntimos. O sea que, claro, eh, la parte de PayPal era bastante dinero y luego, aparte, tuvimos que hacer inversión en... Bueno, a la gente que nos ayudó el día de rodaje, pues la invitamos a comer, compramos a Trezo. Luego tuvimos que contact, eh, contratar Vimeo Pro para alojar el vídeo... Total, que del ingreso total que tuvimos de unos 880 euros, el beneficio real fueron 540, que está genial también, ¿eh?
1: uh -huh. pues Y
3: como... bueno, lo que, para, la importante ya no es la cifra absoluta, es más, eh, la conversión, para que la gente se pueda hacer una idea, que lo, se suele hablar de un 1%, y en esta experiencia nuestra fue un 2,25, pero también eso, nuestra comunidad de Juego de Tronos, es muy fan, muy, muy, muy sí, friki esto... y muy entregada. Claro, hay que tener Eso dependerá en cuenta también la el... comunidad.
1: Claro, el campo en el que lo hace es que no todos los podcasts ni todos los temas se pueden prestar a ello. De hecho, nosotros en los otros podcasts a lo mejor no podríamos hacerlo porque no, no sería tan factible ni de lejos.
2: Claro, y esto, ¿y ¿Cómo, cómo pensaríais ahora hacerlo con audio? ¿Con la suscripción a través de web? Porque esto es un poco... ¿O entramos vía WordPress? Aquí viene el misterio de, del premio, ¿no?
3: Sí, nosotros lo podríamos hacer a través de nuestro WordPress con alguna contraseña o si no, esta herramienta que han usado la gente de Pasión Geek, Podbean, creo que se llamaba, sí. eh, también verde hacerlo ahí, pero todavía no nos hemos puesto a investigarlo. Lo tenemos que mirar ya porque, de hecho, la temporada de Juego de Tronos se termina en un mes y, y sí que nos gustaría hacerlo, pero, pero sí, la logística es un poco rollo. Nosotros en el vídeo lo alojamos en Vimeo Pro que te pide un usuario y contraseña y automatizamos el proceso lo máximo que pudimos de manera que cuando se recibía un pago la persona recibía un email con el usuario y contraseña que era común lo cual tampoco es lo más seguro del mundo porque alguien podría reenviarlo sí. y acceder pero bueno ya en realidad mmm, lo que nos costaría implementarlo de una manera más segura no nos compensa para los que puedan eh, piratearlo al final la mayoría de gente que lo compraba como hablábamos era gente que, que era fan de nosotros que le gustaba el contenido que de hecho a lo mejor nos donaban más por ayudarnos entonces, si uno, dos o diez lo pasan, pues oye, tampoco tampoco pasa nada.
2: Yo quería hacer la prueba con lo de Podbean, con el episodio de Passion Geek, y tardé minuto y medio en tener el capítulo en mi móvil. Me costó más levantarme a buscar la visa y poner el número. O sea, te registras, no sé si incluso puedes hasta con Twitter o Facebook. Dices, te suscribes como, como una especie de timeline, te suscribes a Passion Geek y luego... Picas y al picar, al comprar, ya te dice... Bueno, incluso lo dice de su web. En su web pues, tienes el con un HTML, ya pone el capítulo y cuando vas al Play te dice necesitas tener estar en Podbean y es un episodio premium. Si directamente ya eres todo eso, tú puedes escucharlo en la web. Sea bastante claro,
3: bien. nosotros el vídeo era en la web también. O sea, el, el vídeo estaba ahí, en el post donde explicábamos todo y estaba el pago estaba el vídeo. Lo que pasa es que si no tenías la contraseña, el vídeo pues no se reproducía. Hasta que no hacías el pago y te llegaba el email con la contraseña, claro. no lo podías ver. Sí, sí.
2: Claro, Lo bueno que digo de esto es que como ya Podbin se encarga de, de saber quién es quién, ya no puedes, como no le des tu cuenta a Podbean a otra persona, ya no puedes acceder. Sí, es, es
3: más sitio. seguro que un correo que puedes reenviar, desde sí. luego.
2: Bueno, ¿qué más te podemos hacer en Modelo Premium? La venta de apps donde salgan tus podcasts. Ahora hay una especie de, de debate que no quiero entrar, que dicen que si no hay feed, no es podcast. Bueno, pues si, lo, si tu podcast solamente está en aplicación, no hay feed. Aunque exista ocultamente para que beba la aplicación de algo y no, no repartes el feed al oyente, pero sí que seguiría siendo un podcast. Entonces, una, una app como por ejemplo es... ...esta de Olayo Rubio... ...que ha sacado una red nueva de podcast en México... ...que se llama eh, Convoy Network... ...solamente está en esa app... ...si tú te la descargas... ...tienes siete días para consumir el, los podcasts gratis... ...y luego... ...ya es de pago de... ...no sé si dos o tres euros al mes... ...y solamente lo hace por ahí... ...ha perdido un montón de oyentes... ...porque este... ...bueno es de los primeros podcasters de México... ...pero en el fondo... ...le estás a a cuenta... ...porque de todos los miles de miles que tenía... ...pues aunque sea... ...mucho menos que están pagando la aplicación... Y este hombre vive de los podcasts.
3: Claro, este sistema... Volvemos al tema de la conversión. O sea, tú no puedes pensar que lo que alguien consume gratuito, o sea, lo que X número de personas consumen gratuitamente, eh, lo trasladas de pago y lo vas, van a consumir igual. Siempre vas a perder, pero bueno, puedes ver lo que te compensa o no. Mm.
1: Y claro, yo... hay un riesgo muy grande en, en, efectivamente, lo que tú has dado siempre gratis, cambiarlo y ponerlo de pago, eso es un riesgo muy grande porque eso es lo que al público generalmente más le puede indignar o molestar. En nuestro caso lo que hacemos es lo que siempre hemos dado gratis se va a quedar sí, siempre así. La cuestión es cuando tú das un añadido, das un contenido extra... Eh, eso sí que lo pones de pago eh, mm. y ya es opcional la gente que lo quiera escuchar evidentemente sí que tendrá que que
3: siempre habrá alguno que dirá ¿por qué el resumen de la temporada no lo haces? y es como mira pues hemos hecho 10 episodios gratis y solo hay uno de pago claro. siempre va a haber alguno que haya que tenga críticas y bueno hay las críticas hay que tomárselas hasta cierto punto claro. pero sí que es verdad que mmm, en nuestra opinión y también nuestra experiencia equilibrar lo que das gratuito con lo que das de pago es súper importante y también es complicado porque dices, vale, es que o sea ahora para rentabilizarlo tengo que hacer más de lo que hacía, que no me da la vida ya para hacerlo, pero mmm, es la única manera, porque lo que no puedes es haciendo lo que hacías hasta ahora, ponerte a cobrarlo. Ahí Mm, complicado es, es complicado
2: sí, ahí es arriesgarse y, y, y tapiar bien tu casa porque no te caigo muchas piedras en la <risa> sí, aplicación. pero es que
3: nos pasa como usuarios cuando te dan un software o un servicio gratis y después de repente un día te lo empiezan a cobrar te cabreas claro. porque dices me has estado aquí eh, como cogiendo para que me enganche el servicio y luego lo cobro que eso se hace muchísimo y en otros países no se lo toman tan a mal lo entienden o sea, lo que hablábamos mm. al principio de compararnos con Estados Unidos pero aquí eso es eh, cavar tu propia tumba, pues, vaya. Eh,
2: yo lo que veo, pues eh, pues yo que sé, el modelo lo hace Spreaker, ¿no? Te, es gratis hasta cierto punto. Spotify es gratis, pero entonces tienes unas cosas que molestan que si no quieres o si quieres más opciones tienes que pagar. Claro. Dropbox igual, tienes dos gigas y cuando... Si subes mucho, pues pagas y tienes más. Entonces, pruebas el Sí, el, el modelo servicio.
3: freemium que se llama, que tienes una parte free y otra no, premium. Claro. Que tú el servicio lo tienes, pero si quieres esos extras pues lo puedes hacer y por ejemplo lo que dices tú de la app pues se podría hacer eh, por ejemplo que solo en el feed o, o en la web o donde sea esté eh, los últimos X episodios cinco episodios pero si tú quieres ir al contenido más antiguo imagínate nosotros tenemos un capítulo de Friends de hace un año pero que solo puede escuchar a alguien ahora en cualquier momento porque sea temporal pues eso solo está en la app que es de pago mm. algo así que equilibra pues sí que es eh, posible pues, hacerlo
2: por cierto eso que has dicho eh, la aplicación de Podbean es así o sea, me lo explicaron los de Passion Geek ellos ahora me parece que lo suben toda a Podbean los capítulos que son libres tienen feed o sea lanzan el capítulo al feed y los capítulos que ellos eligen que son premium solamente se pueden abrir la aplicación de Podbean y no se lanzan al feed o sea que también está interesante
0: Passion Geek empezó hace poco más de tres años sí oye a nosotros nos parece apasionante también todo este tema de la monetización de los podcasts porque, porque creemos que es un paso que hay que dar se la escuché algo de podbean que no sé qué para monetizar los podcasts y tal y total que esto que me metí estuve estudiando un poco el tema y vi que bueno pues que tenía tenía muchas posibilidades no es la plataforma ideal para nosotros o para o para cualquier para cualquier persona que escuche podcast, pero vamos yo creo que sí ofrece muchas muchas posibilidades
2: y por qué dices eso de que no es la plataforma ideal
0: Hombre, no es la plataforma ideal porque, como hemos comentado nosotros en el podcast, pues no puedes utilizar tu tu, tu lector de podcast o tu reproductor de podcast favorito.
2: ¿no? El podcast te... Tienes que estar en como en su plataforma. ¿no? Ellos tienen su propia aplicación,
3: tanto para Android como para iOS. Eh, pero claro, no es la, la la tuya. ¿no? Ni puedes tener un feed privado ni nada. Uh -huh. No, o sea, tienes que alojar con ellos
0: y tienes que esos contenidos premium Tienes que, en su plataforma, decir que son premium, ponerles un precio y demás. Entonces, claro. pues bueno.
2: Luego he visto que hay como tres tarifas, ¿no? Una de tres euros, una de nueve y otra de mucho al mes.
0: Sí, 79 dólares, sí.
2: Y que queda en cada cosa. Una, en la segunda, he visto que podías poner lo de los episodios premium y ponía, es. a, y ponía aplicación. Exacto. No sé si es que era una aplicación personalizada.
0: Eh, la, la de 79 euros, mira, es que no vale ni la pena ni la pena comentarlo porque son 79 dólares al mes y eso es para nosotros es inviable. O sea que, que, bueno, es que tampoco miramos más allá. Nos quedamos con la de 9 dólares al mes y esa es la que te permite pues episodios premiums y tal y bueno, todo lo que estamos haciendo. Espacio ilimitado también uh -huh. para alojar los podcasts y, y esa es la que hemos cogido.
2: Pues, pues espacio ilimitado está bien. Porque sí, si comparamos sí, sí. precios de Spreaker, sale más barato. Claro, claro. Sí, sí. Entonces, imaginémonos que vamos a subir, por ejemplo, este audio. Sí. ¿Cómo se haría? ¿Creas un podcast y luego como le dices que este capítulo es premium?
0: Vale, tú creas el podcast y, y cada capítulo del podcast tú lo puedes elegir. Cuando lo subes, puedes elegir que sea premium o que sea free, que sea libre. Uh -huh. Si es free, libre, va a tu a tu feed de pod, del podcast. Si es premium, no aparece en tu feed.
2: Bueno, feed que se vería como un timeline dentro de la aplicación o de Podbit, ¿no? De página. No, no vale, feed, a,
0: ¿no? a ver, a ver. Eh, una cosa es el feed que tú puedas utilizar para el podcast, que lo puedas meter en iTunes,
2: Ajá.
0: que es tu feed público. Y otra cosa es el feed, y otra cosa es la página que te proporcionan ellos, ¿no? Que podéis entrar, si queréis, en pasiongeek.es y lo veis. Esa es la página de, pod, de Podbean, de tu ah, podcast de Podbean, vale, ¿no?
2: Ya te pillo. O sea, sí que existe feed, pero los que son premium no aparecen en los feed. No aparecen Entonces, en los feed, vale, exactamente. Vale, vale. Y luego, cuando pones que es un episodio premium, ¿cómo configuras qué, qué comisiones hay cómo va la cosa?
0: No, no, ahí no hay, la comisión te la dicen ellos, ¿eh? ahí, no, <ríe> ahí no hay mucha alternativa, Tú, esto hay que aclararlo también, porque claro, de los, claro. nosotros tenemos el primer, el primer episodio, eh, cuesta 99 céntimos y eh, se quedan, de comisión tenemos 40 céntimos, que no es poquito. Un
2: ¿eh? 40%. No y, y luego tú, no sé. cuando lo pones, eliges el precio y ellos te calculan ya, vale, esto para mí, esto eh, para ti.
0: Exactamente. O sea, tú pones el precio que quieras, tú puedes poner lo que te dé la gana. Mínimo son 50 céntimos y, y eso es.
2: Y has de configurar con una cuenta bancaria o PayPal. Porque si PayPal, no, no. te se, a
0: se configura a través de Stripe. Stripe es, una, es un, una plataforma de pagos que es bastante extendida fuera de España, en el resto del mundo, pero eh, aquí no se conoce mucho, pero es es una plataforma pues similar a, una, a un Paypal una cosa así.
2: ¿Y también tiene comisión?
0: <risa> no, es que la comisión es de Stripe,
2: precisamente. Ah, vale, vale. A lo mejor tendrán algún acuerdo. Eso es. Y entonces, esto lleva, que yo sepa, una semana justo, ¿no? Pues el lunes pasado. ¿Sí? Y hemos dicho, de 6.000 oyentes, ¿cuánta gente a día de hoy, en una semana, ha contribuido al, al, al episodio? <risa>
0: ¿Por, qué te creo, ¿Por qué te ríes? Yo creo que, no,
2: porque existe una una ley en, en webs, en, en internet, en páginas, que es el, el 1% de los lectores son los que van a picar en publicidad, los que van a acceder, y la gente que conozco, que está haciendo cosas con los podcasts... Mantiene más o menos ese porcentaje, la del 1%. Entonces no sé si os ha pasado lo del 1% o todavía es muy pronto al ser solo una semana.
0: Bueno, mira, yo te diré, vamos, no, no tenemos nada que ocultar. Nosotros ten, solemos tener unas 6.000 descargas así. Eh, se ha descargado el episodio 70 veces. Pero 70, de las 70 descargas no quiere decir que hayan pagado los 70, que no lo han pagado. Han, han pagado uno, unos 40. Uh -huh. eso, eso son los que han pagado.
2: Bueno, se acerca al 1%. Sí, <risa> se, acerca.
0: sí se, se acerca, se acerca al 1%. Llevamos una semana, esto es una cosa muy novedosa. Sí, sí. Eh, claro, hay que dar tiempo a la gente. Bueno. Nosotros estamos muy contentos, ¿eh? Nosotros, como no hemos sucumbido a esto de las de las redes de podcast, pues bueno, pues por ahí hemos salido beneficiados en, en esto, por lo menos. ¿no?
2: Uh -huh. <risa> bueno, pues muy bien. Muchas gracias por explicar lo de Podbean. Yo creo que la gente, además, mi, mi audiencia está muy interesada y los que son Patreon algo útil les habrá servido y que investiguen todos de Podbeam. Yo también probaré. Muy bien. Así que muchas gracias, David. Muchas gracias, Fer. Y a gracias con a ti. El...
0: Gracias, gracias a ti.
2: A seguir haciendo de la tecnología pasión. <risa>
0: <risa> Entonces eso se está sí. <risa> Venga, un saludo. Hasta
2: luego. Un saludo, chao. Hasta luego. Estás oyendo
0: un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon. Y descubre contenidos extras como vídeos y
2: concursos cada mes. nacionpodcast.com.
0: Entra y descubre otros programas.
2: Tenemos eh, una cosa que nos gusta mucho, más que nada porque ya no es solamente... Mmm, Págame y ya está, Hacemos, generamos contenido extra y se crea comunidad, como vienen siendo plataformas de mecenazgo, que es Patreon, Tipee, que utiliza fuera de series. Y a mí me gusta mucho ese sistema, porque se generan realmente comunidades de Patreon. El otro día, justo en un evento que estoy organizando aquí en mi pueblo, que habrá podcasting, los chicos no sabían lo que eran un podcast, pero entre ellos hablaban... Y seguían autores y a youtubers y a gente de rol a través de Patreon. Entonces decían, tú tú estás en el Patreon de este, tú estás en el Patreon del otro. Y Janda, mira que hay aquí una cultura Patreon que desconocía, que la gente paga por consumir, que realmente es como un blog. ¿no? Una vez si alguien no ha accedido mucho a Patreon, tú ves post y la gente puede poner vídeos, entradas, y es como un blog de pago, pero que está todo dentro de Patreon.
3: Sí, no, para mí es el sistema que más me gusta de de todos los que hemos probado ahora porque como dices es el que más genera una comunidad tienes una comunidad de lo que nosotros llamamos ya los fanáticos de lo ficticio los más fans, fans de todos que a los que les das algo extra, precisamente porque te apoyan como más fans, aquí lo importante bueno, el modelo es una suscripción puedes tener diferentes rangos de suscripciones y en función de la suscripción que se contrata, como si dijéramos eh, accedes a más o menos contenido o ventajas entonces eh, para mí es importante que te curres también ese contenido. Que no sea... Si tú quieres que eso vaya creciendo la comunidad o que alguien que empieza con la suscripción más bajita luego suba, tienes que currarte el contenido. Al final, volvemos a lo de antes. Es tiempo en hacerle que le estás dando un valor añadido en tu Que le merezca la pena, Patreon. Sí, el,
2: el Patreon es un currazo. Es un currazo, además de más, porque tienes que cuidar más la imagen cuando estás en vídeo.
3: <risa> sí, nosotros también con lo que hacemos en el Patreon es un poco pues como si dijéramos hacer sentir a esa gente que es la que más nos apoya, pues más parte de nuestro proyecto. Entonces a veces hablamos de los entresijos de nuestro proyecto, cosa que a lo mejor dentro del podcast no tiene cabida, pero a nuestros Patreon, pues si hemos comprado unos auriculares nuevos, pues se lo contamos, les ponemos la foto, les vamos contando un poco... Que, que ellos sean conscientes de para de qué sirve lo que también. están lo que lo que nos están ayudando
1: que se sientan parte de, de todo el proyecto en general que, que en realidad nosotros es que eso es una realidad no no es porque quede bonito la realidad es que si nosotros crecemos es gracias a que eh, obtenemos más beneficio del podcast y tenemos más opciones de hacer más cosas. Podemos, a lo mejor, viajar más para ir a más eventos, podemos eh, comprar material mejor para hacer más contenido de mejor calidad, poder dedicarle más horas también. O sea, todo eso viene eh, en función a lo que nosotros recibimos. Entonces, ellos son partícipes de ese crecimiento. Si nosotros hacemos un premium eh, de cuatro horas o de cinco horas, será en parte a que ellos... Eh, también lo hacen posible en ese sentido. Si nosotros vamos a, 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 un evento importante en España, pues a lo mejor es en parte gracias a que nos podemos pagar el viaje gracias a los patrons, que a lo mejor en otro momento sin eso no podríamos hacerlo.
2: Claro, aquí hay, hay que ver que, que, que tener en cuenta que la audiencia sepa que los podcasts, eh, el podcast no es solamente de los podcasters. Es podcast, esto es como Hacienda. <risa> los podcasts somos todos. Entonces, si ya, eh, hemos hablado antes de publicidad y la gente dice ay yo no quiero publicidad tal pues mira una manera sería apoyarlo de esta manera y crear esa comunidad y, y ver que quizás es la manera hay podcasts que tienen 10.000 descargas cada semana que están a punto de caer porque no es mucha faena para estar tantos años generando contenido que si por otro lado tuvieran el plus de ganar un sobresueldo ya no digo un sueldo entero pero la mitad de un sueldo o repartírselo o lo que sea pues ya dicen bueno mira, vale un poquito la pena porque también también en casa puedo decir eh que está entrando dinero eh puedo irme a casa a grabar que también hay que ver que al no ser profesionales tenemos que compaginar un poco nuestra vida así que ver un poco el, el, la globalización de el podcast independiente muy bien <ríe> Y y ver la comunidad que que se ponga un poco el, el podcast a los hombros porque es verdad que es, es muy difícil todo esto que estamos haciendo. Imagínate todo, todo el tiempo que están diciendo estos chicos que invierten en, aparte de lo el preparar guiones y grabar, que ya solo con eso se le van 4 o cinco días. Estaba Pero hay hablando, más cosas,
1: ¿eh? No es solo eso.
2: Están hablando de marketing, están hablando de extras. O sea, es que es mucho, mucho tiempo. Y ya no es por ellos dos, que o yo mismo, que nos encanta hacerlo y estaríamos 24 horas haciéndolo, sino que externamente, pues... Nuestros familiares y conocidos dirán, bueno, chato, que tienes sí. más vida. Pero si Tendrías estás...
1: que hacer un podcast de entrevistas a familiares de podcasters, Oy, a ver qué opinan del
3: podcast.
2: Es buenísimo eso, eh, pues. Eso es
3: una nación podcaster chulísima. Un especial,
2: anónimos, familiares de podcaster anónimos.
3: ¡Ay, me encanta! Hazlo, por favor, anótalo porque <ríe> buena me encanta. pinta,
2: sí, sí. Pero yo no entrevisto a mi mujer. <ríe>
3: Yo no sé si convencería a mi chico, pero si, si lo consigo, vamos, yo tendría, lo intento. Yo si convence que ser, a mi chica,
2: Un del podcast en, en una hora, ya te lo digo. Tendría que ser mejor todavía, que los podcasters me ayudasen, pues si eran un móvil así grabando en la mesa y decirle... Oye, bueno, ya, tú, ya, ¿tú, ¿tú qué quieres pausarnos eh? ya el divorcio a todos. <risa> con micros
1: y todo la cámara oculta
2: <risa> con, con un micrófono pegado en el pecho con cinta aislante <risa> ¿qué llevas ahí? no, no Dame nada, la camiseta nada. quiero lavar la camiseta es no, 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 no.
3: <risa> ya micros hasta en los momentos íntimos vamos
2: sí <risa> Bueno. Pues
3: eh, sobre el Patreon si quieres te comentamos un poco nuestras Venga. cifras eh, Patreon más o menos se lleva un 15% más o menos esto no, no lo tenemos de sí, dato redondeado nosotros ahora mismo tenemos 58 mecenas que nos dan 178 dólares y justo este mes hemos tenido un cambio en Patreon que la verdad nos ha funcionado bastante bien y vuelvo a decir esto nos ha funcionado a nosotros no sé a quién le funcionará y es el, el ofrecer concursos, nosotros veíamos que estábamos teniendo, bueno todos los meses iba siendo un goteo de mecenas pero casi siempre, también porque no estábamos ofreciendo tanto contenido, eh, teníamos los mecenas como si dijéramos del, del eh, nivel inferior que es el de dos dólares. Entonces pensamos, ¿cómo podemos hacer que suban a una cuota mayor? para Porque conseguir un mecenas cuesta mucho, entonces a veces es interesante intentar que los que tienen suban la cuota, aparte de intentar conseguir uno nuevo, que cuesta mucho más. Entonces eh, hemos añadido una nueva recompensa, que es eh, los sorteos mensuales exclusivos para mecenas, solo a partir de cinco dólares o más. Y este mes va a ser la... el primer mes que hacemos el sorteo, esto lo ligamos con los patrocinios que hemos conseguido eh, con especias de, de libros y muñecos que tenemos ya y, bueno, entonces nos costará lo que son los envíos y la gestión. Pero, bueno, hemos ahí hecho una, un, un entrelazado de, de formas de monetización. Y la verdad que ha sido todo un éxito porque, bueno, estábamos viniendo a tener, pues, cuatro seis mecenas al mes, igual un poco menos, y en este, desde que lo anunciamos, hemos tenido en dos tres semanas, ocho mecenas nuevos de la cuota esta mayor de cinco dólares y pico, en total hemos tenido muchos más ese mes, pero bueno, de esta cuota que es la que podría corresponder a esta nueva iniciativa hemos tenido ocho nuevos y muy importante, cinco de los mecenas que ya teníamos de dos dólares han pasado a cinco dólares y creemos que esto eh, va a seguir así porque como cada mes vamos a ir poniendo las fotos de lo que vamos a sortear Creo que eso va a hacer que consigamos más mecenas de 5 dólares y que otros que tienen que tenemos ya de 2 suban a 5. Y bueno, también la reflexión un poco es el estar dando novedades continuamente. O sea, por ejemplo, nosotros ya más o menos tenemos eh, previstos los sorteos de dentro de 6 meses, pero no vamos a decirlos ya todos porque es como que pierdes el interés, es como que enseñas todas las cartas de una vez. Entonces, el mantener el interés en la comunidad, dando nuevas recompensas, nuevos hitos, de decir, bueno, hemos puesto un hito nuevo de que cuando lleguemos a los 200 dólares vamos a hacer una podcast con los oyentes, por decir algo. El ir actualizando es algo que te permite Patreon que es, y es súper bueno, el ir poniendo nuevos hitos, nuevas recompensas, ir dosificando un poco la información porque eh, nosotros pusimos todo de una vez y luego... Como que lo hemos tenido más parado y el ir poniendo nuevos hitos y recompensas, por lo menos en esto, esto es una reflexión a corto plazo, ¿no? Porque ha sido este último mes, pero los datos han sido súper positivos y ya te digo que te, tienen toda la pinta de que va a seguir así.
2: Uh -huh. Richie, ¿algo que añadir? ¿Te ha, te ha gustado, no? Lo ha dicho María.
1: <risa> sí, eh, en cuanto a los Patreon, eh, la clave es un poco que se sientan cuidados, que se sientan. Que, que les merece mucho la pena eh, estar metidos ahí. Y es importante lo que dice María, es más que decir de ponerte, ponerte unos objetivos desde un primer momento muy lejanos, a muy largo plazo, pues nosotros empezamos así, pusimos cuatro o cinco hitos, algunos muy elevados, ya llegaremos. Pero en realidad los que están más cerca son los importantes, son los que tienes que hacer publicidad y son los que la gente tiene que saber que por ejemplo, esta misma, estas mismas semanas eh, hemos subido también en parte porque anunciamos mucho eso, es decir, nos quedan eh, cinco dólares o solo dos o tres Patreon para subir y conseguir el hito este y si a partir de ese momento empezaremos a hacer cosas nuevas. Esas cosas nuevas siempre, siempre, siempre van a ir enfocadas a los Patreon, a que ellos eh, mejoren su, su, su aportación, o sea, sí. que les valga eh, mejor su suscripción, les, les reporte más cosas, entonces... Claro,
3: porque... Perdona, Richie. Es importante que algunos hitos que pusimos al principio simplemente reflejaban en qué nos beneficiábamos nosotros. Si llegamos a X cantidad, habremos cubierto gastos. Si llegamos a X cantidad, podremos promocionarnos en anuncios de Facebook, por ejemplo. Eso está bien, pero son un poco hitos de relleno, porque al mecenas, eso no le supone un incentivo para subir su suscripción o decidirse a hacerse mecenas o no, porque él no gana nada. Claro. Entonces es importante que los hitos siempre vayan muy en relación con lo que gana el mecenas, no con lo que ganas tú.
2: Claro. Uh -huh. Si no me equivoco, tú miraste, como has dicho, los patreons que hay de podcast en España. Sí. ¿Lo tienes por ahí?
3: Uh, uh, no lo tengo por aquí pero... Ah, espera, sí, espera, te lo puedo buscar en un momento. Creo que lo tengo apuntado, no está actualizado porque es de hace dos o tres semanas, pero bueno, sí, te puedo decir. Uh
2: -huh. Lo que y, sí y... que he visto yo que hay podcasts que han puesto Patreon, pero no han entendido bien todo esto. Para ello, os recomiendo, por, ejemplo, por cierto, el podcast de Mecenas FM de John Boluda y uno de los Patreon que digo es Gravina, abrió la cuenta, no puso nada. Y espero que donasen. Pese a eso, les ha funcionado. Creo que tienen ciento y pico euros, pero no no dan nada extra. Es como una donación ahí que dejan cada mes.
3: Mira, sí que tengo aquí los... ya digo que es de hace unos, unas semanas, pero los, los mecenas españoles, o sea, los Patreon españoles, tenemos el primero Anaid Games, que tenía cuando lo miré hace no, hace más, ¿eh? hace un mes, 605 mecenas y tenían 3.828 dólares. Estos son los que más vamos, destacan en España, aparte hay que decir que también son youtubers, ¿eh? que creo que eso influye bastante, que parece, tienen mucha audiencia de YouTube. Y viene de
2: una página de videojuegos lejana, sí. longeva.
3: Sí, sí, no es que se han puesto de hace sí. un día. Después eh, tenemos el podcast de Hielo y Fuego, también de Juego de Tronos, compañeros. Ellos tienen 107 mecenas 515 dólares al mes después tenemos días de juego con Paco Warney de juegos de mesa muy chulo también, con 52 mecenas 287 dólares al mes eh, bueno, luego estaríamos nosotros por ahí también, que ya os hemos dicho las cifras y Gravina 82 con 45 mecenas 94 dólares al mes estos de hace un mes, no sé si ahora están un poco mejor o peor o cómo están, pero más o menos para que la gente se haga una idea, porque cuando se habla de Patreon se dan cifras de Estados Unidos y claro, claro. Mmm, claro. sí, hay que Volvemos tener en cuenta que principio. estos son los que más tienen de España. Exacto. O sea, a partir de ahí, eh, considerarlo.
2: Sí, sí, bueno, y todo, y haciendo muchas cosas. Por ejemplo, los de que has dicho de, de Juego de Tronos han generado una comunidad, han hecho una especie de J-pot, por así decirlo, o sea que le ponen mucho empeño para que la gente haga cosas. Sí,
3: y el de días de juego, por ejemplo, de Paco, también hace sorteos de juegos de mesa, o sea, es, es trabajo, o sea, la gente que no se crea que esto se hace en dos días. Y, por ejemplo, nosotros esto que te digo, este cambio que hemos hecho de los sorteos, no lo hemos puesto ahí el hito y ya está, Hemos estado durante esas dos semanas que estábamos intentando alcanzar, alcanzar el hito, lo hemos estado poniendo en Twitter, lo hemos puesto en Facebook, hemos hecho una newsletter a la gente que tenemos en nuestra base de datos, lo hemos dicho en el podcast. O sea, han sido horas de comunicar eso porque también eso es súper importante. Muchas veces hacemos cosas y no las comunicamos con lo que al final es trabajo
1: perdido.
2: Claro, sí, sí. Hay que hacer también trabajo de marketing, y que somos, podcasters somos un poquito de todo.
1: Y... Sí. Y que además no hay que olvidar que esto no es un pago y un, una vez y ya está. Un Patreon te paga mensualmente. Uh -huh. Lo que quiere decir que puede llegar un día en el que digas, pues dejó de pagarlo. O sea, le tiene que merecer mucho la pena estar ahí, realmente.
2: Sí, sí. Yo la verdad es que todavía me sorprendo tener eh, gente que, que tiene Patreon en Nación Podcaster, en Nación Podcast en toda la red, y que se van sumando y no sé, es, es un... Ser...
3: Hombre, yo gané un cómic de Flash por ser Patreon de Nación Podcaster. <risa> es <Bien. risa> Un sorteo.
2: Y este mes, es verdad, aprovecho y lo digo, este mes tenemos el... El pack, el pack micrófono que este es lo que hemos dicho también antes este regalo está patrocinado por Podcast Pro y entonces ellos son los que hacen el sorteo pero a, a mis patreons y es un micrófono que vale mucho la pena investigar ahí porque tiene buena pinta yo
3: creo que esa combinación de la que hablamos de eh hacer sorteos y conseguir patrocinios en especies, pero no así al tuntún sino para favorecer a tu comunidad que más te está apoyando, creo que es una combinación muy buena. Por Nosotros estamos bastante contentos porque... Porque sí que realmente estás aprovechando eso que tú dejas de ganar, porque el patrocinio en especies tampoco tú ganas ningún beneficio, en darle ese valor a los mecenas que sí que te están dando un beneficio económico. Claro. O sea, equilibrar esas dos estrategias a mí me parece sí, sí. muy, muy
2: bueno. La verdad es que todos todos ganan porque el otro sigue teniendo su publicidad, sigues hablando de, de la empresa. Claro, claro. O del podcast, en este caso, Podcast Pro, y, y lo que dices, los mecenas tienen ahí un súper regalazo. Bueno, pasamos a otro bloque, aquí ya no, no tenemos tanta experiencia, pero sabemos que otra manera de, otra opción de monetizar tu podcast es vender tus servicios, vender tus productos, que no sé si os parece, lo comentamos un poquito por encima, podríamos poner el ejemplo de John Boluda, que me viene, es el que me viene a la mente. Podemos ofrecer cursos, poner tiendas virtuales, crear libros y que utilizar a tu comunidad para que te ayude tanto a comprarlos como para ser número uno en Amazon. Que esto, si os escucháis el podcast, triunfa con tu libro, <risa> ella recomienda mucho a tus seguidores, primero, hacer una primera tanda gratis, que te suban hasta arriba del todo, y luego empezar a ponerlo de pago. O sea, poner un tiempo prudencial de una semana, comunicar por todas las redes. O sea, no importa perder esa semana el dinero, que te va a hacer una, una vuelta en publicidad súper buena. O sea, quien quiera que, que hable con Ana Nieto, que seguro que os ayuda, seguro. Y luego autopromoción de tu negocio, que parece que es, diría que es el que más funciona, ¿no? Si tú ya tienes un negocio y aprovechas y haces el podcast, pues lo sueltas. Sí, un poco
3: de, de marca personal. Si tú eres, no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, Autónomos en la Red, que es un podcast eh, que es un, un asesor para autónomos y tiene una asesoría online. Todo el podcast está eh, basado en explicar y posicionarse él como un experto y a la vez tú indirectamente estás diciendo... Mira que cuánto sé de esto y me dedico a esto, por tanto, contrátame a mí. Entonces, a mí me parece una estrategia súper, súper buena para los profesionales y que creo que todavía no está nada
2: explotada ahora parece que los de marketing se meten un poquito ¿no? también en base a ese no sé, Víctor Martín, lo han visto ya Joan Boluda entonces la gente está diciendo, oh, mira si me meto aquí voy a petarlo, T tampoco es eso también hay que currárselo, pero sí que los de marketing Claro, están, A mí, a mí me encanta que
3: lo de Joan Boluda, vamos a ver Joan lleva dos años publicando de lunes a viernes y no ha faltado ni aun cuando ha tenido un hijo quiero decirte que las cosas cuestan sí, sí. Eh, no podemos, si nos comparamos vamos a compararnos con todas las de la ley yo admiro muchísimo lo que hace Joan y lo que pasa es que yo, por ejemplo, a día de hoy sería incapaz de hacer lo que él hace. Entonces, no claro. puedo esperar tener los resultados que él tiene. No podemos claro. comprar solo lo que nos, lo que nos gusta oír. Compremos sí. el pack, ¿eh? Que se levanta a las 5 de la mañana este hombre y no, no sé ni cómo lo hace, claro. ¿sabes?
2: También lo de los cursos, que dice, ah, oh, mira, la gente gana, gana dinero con los cursos. Sí, pero si entra en su web, dice que tiene 800 cursos. Me parece que ya incluso sí. ni los hace él. Contrata gente porque le está yendo bien, está haciendo un retor retorno de inversión. O sea que. Que sí, que, que se os está currando mucho. Ahora no sé si va a llegar a viejo.
1: A día de hoy, las horas echadas con lo que ganas, da miedo. Sí, la lo, que... de los,
3: lo de los cursos a nosotros nos fliparía. O sea, nosotros desde hace mucho tiempo pensamos en hacer algunos cursos de cine, pero un poco manteniendo nuestro tono, pero más de historia del cine, ¿no? Abordándolo un poco... Pues eso cronológicamente, no como en el podcast que al final vamos un poco con la actualidad y, y, y no, no entramos tanto a lo mejor en clásicos, no en profundizar en directores. A nosotros hacer algo así Premium nos encantaría, pero a día de hoy eh, nos es totalmente imposible eh, dedicarle el tiempo. Pero oye, de hecho es uno de los hitos que tenemos en, te decir, con los mecenas. Lo tenemos
1: como objetivo. Lo tenemos como a objetivo. Un si, si
3: un día llegamos a tener eh, suficientes ingresos como para poder dedicar todo ese tiempo, pues nos encantaría hacer un curso de cine. Al, al estilo y tono de fans ficción, vamos nos encantaría sí.
2: yo lo del tema libros y cursos lo dejo ahí en mente está y algo <ríe> el teclado se ha tocado ya otra cosa es que es lo que dicen entre tanto podcast las redes la familia tal está un poquito en pausa pero bueno la intención yo voy a intentarlo yo voy a hacer muchas pruebas también hablamos cuando hemos dicho de promocionar el negocio y servicios ¿qué servicios podríamos eh, promocionar decir que tenemos lo que más me viene a la mente es la asesoría online que se lleva mucho en, en niveles, eh, en, en categorías que os in, que no os imaginaríais. Como, por ejemplo, tut, 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 madres. Conozco servicios de asesoría online de madres, diríais. Uh -huh. ¿Ah, sí? ¿Cómo puede ser? Pues sí, lo hay. Psicología también online. Eh, podcasting, por ejemplo. Mar tengo una tarjeta que dice María Santonja Marketing y, y, y Podcasting. Pues podcasting. También, <risa>
1: también podría
2: hacer un curso online. Y si miramos, como siempre, en Estados Unidos... No sé si recordáis que entrevisté una vez a la chica de Lipsin que ¿Sí? tiene su podcast, primero podcast de yoga, el podcast de podcasting. Pues entré en su página que se llama She Podcast que son dos chicas hablando, creo que de podcasting, y en una página que ponía asesoría. Y te decía, una hora de Skype, 200 euros. Eh, por 500 tienes una hora de Skype y todas resolvemos todos los emails que quieras durante un mes. Y yo decía, ostras, y ahí estaban los precios, eh. o sea, Y si lo están, puede ser que alguien los haya consumido. En Estados Unidos no sé cómo cómo va la gente de dinero, pero me pareció un poquito exagerado. Pero bueno, supongo que una consultoría bien hecha pues es lo que tiene que valer, que aquí siempre estamos menospreciando todo.
3: Claro, ahí el tiempo... Vamos a ver, eh, eso Joan Boluda lo comentó. Tú, tu, tus cursos eh, están a un precio, como si dijéramos, para toda la comunidad y a ti te cuesta, imagínate, una hora que dedicas en hacer eh, un vídeo... Eh, luego a ese vídeo lo rentabilizas llamémosle por 100 euros vale claro, si esa misma hora la tienes que dedicar a una consultoría con una única persona te tiene que salir mucho más a cuenta que si que, que lo que le estarías dedicando esa misma hora a, a hacer el curso, o sea, si al final haciendo la asesoría sacas 100 o menos estás estás perdiendo dinero porque ese tiempo invirtiéndole en tus cursos eh, sería mucho más rentable entonces es un poco el chip que es un servicio eh, personalizado, personalizado. Y, y por eso tiene que ser más caro. Si tú ofreces algo para todos eh, y online y lo que sea, o, o incluso aunque haya interacción, pero con mucha gente, no puede valer lo mismo que una cosa que es guiada, personalizada, tutorizada, etcétera Yo eso por ahora, vamos, no, no tenemos la experiencia, pero o sea, en otro proyecto que tengo yo con, con una compañera eh, vamos a empezar a hacer cosas de este tipo porque ella es psicóloga y especialista en educación y, y bueno, igual si repetimos este podcast dentro de un año, pues os puedo hablar de esto desde la experiencia porque por ahora estamos, vamos, estamos aún con borradores, no hemos empezado. Puedes
2: decirlo, el proyecto y la idea, no problema. Algo, alguien, ten en cuenta que los podcasts a veces lo escucha la pareja que no está interesada, pero oye, a lo mejor esta información ah, te
3: Bueno, pues, no, pues es un podcast sobre educación, que nada, lo acabamos de sacar, se llama Educación Respetuosa, llevamos solo dos episodios. En este caso, la que hace los contenidos es mi compañera, que es la profesional del tema, que es psicóloga, es mamá, es especialista en educación, en psicología infantil, y yo llevo toda la parte de pues asesoría de podcasting y marketing. Entonces, en principio, vamos a empezar con un podcast, pero nuestra idea es pues eh, después ir haciendo pues asesoría cursos contenidos extra pero vamos es que estamos empezando o sea primero tenemos que conseguir esa comunidad y aún para eso nos queda mucho porque con dos podcasts como comprenderás todavía no tenemos tanta audiencia pero pero bueno seguro que vamos a cuando los niños duermen y nos haces buena promoción ¿sumir? claro
2: claro <risa> yo siempre ¿Qué más? ¿Qué otros servicios podríamos promocionar? Eh, pues ser editor o productor de podcasts. Por ejemplo, tú has dicho que estás produciendo educación respetuosa. Tenemos ejemplos como Punto Primario, que produce un montón de podcasts Y ahora uno que ha salido nuevo que se llama La Fábrica de Podcasts, que su intención es pues, también producir podcast a nivel mm, corporativo, a empresas pero también a usuarios o sea que es una opción, hay gente que diga yo quiero hacer mi podcast pero yo me he puesto y no entiendo nada, no sé lo que es el feed, no sé dónde subirlo yo solo quiero hablar al micrófono y que salga el audio, pues hay empresas que te pueden facilitar eso, siempre que eches un poquito de mano al bolsillo por ahora como decimos, hacer servicios pues que están nuevos, no hay competencia no hay mucho cliente pues puede ser que te salga más barato que dentro de cinco años, vete a saber y por último, pues locutor de podcast por demanda, que esto no existe hoy día, pero podría existir por el mismo motivo. Igual que si te vas a voice VoiceOver, ¿no? Hay un montón de... una parrilla de locutores dispuestos a hacer todo lo que les pagues, pues ¿por qué no hacer podcast?
3: Pues... Sí, en, en Fiverr, estas cosas, pues se pueden eh, contratar. Hombre, ahora para un podcast en sí, yo no sé si se... bueno, conozco alguna experiencia que han fichado a alguien... Pero lo que sí que vemos mucho, por ejemplo, para las entradillas, para tener una voz distinta, el que diga, bienvenidos a Nación Podcaster, con Sune y eso con otra voz, eso sí que lo contratan de locutores, Ajá. en Fiverr, en otros servicios de este tipo. El,
2: el mío ha sido contratado y eh, pagado, no os creáis yo que lo he hecho gratis. Yo pago por mis cosas, por mis logos y por mis cuñas.
3: <risa> Hay que invertir.
2: Claro, yo digo, hombre, si yo quiero ganar, pues también. Siempre, siempre yo soy un poco, no. gano low cost, pago low cost. <risa> Eso es otra cosa que la gente se tiene que dar cuenta.
1: Que lo hagas, que empieces haciéndolo de forma amateur no significa que, que te vaya a salir gratis. <ríe> o sea, si tú quieres crecer y quieres pasar de amateur a semiprofesional o a profesional, eh, inevitablemente vas a tener que invertir dinero. Y que no duele, eh, tampoco muchas veces te puede costar al principio decir, ostras, este dinero lo estaré invirtiendo bien o lo estaré tirando a la basura. Pues eso es un poco la gracia. Te tienes que arriesgar y decir pues venga, le voy a echar narices y le voy a echar dinero. Y que no duele gastarse el dinero en publicidad, no duele gastarse el dinero en equipo y no duele gastarse el dinero a lo mejor en una cosa como esta, en pagar a alguien que te haga una cuña cojonuda, porque a lo mejor eso te puede reportar luego muchas cosas. Entonces tampoco hay que tener miedo a la hora de invertir. Claro. Que si lo haces bien y tienes constancia, al final te volverá.
3: Es que, de hecho, es lo más... Eso es de lo más importante, porque nosotros estamos hablando de que llevamos un año y medio, más o menos, con el tema de la monetización, pero eso no significa que hayamos tenido ingresos, ingresos, ingresos. Hemos tenido no, muchísima inversión. En 2015 tuvimos mucho ingreso, tuvimos unos 2.000 euros de ingresos, pero, ojo, más de 1.000 euros fueron luego reinvertidos en el podcast. Claro. Entonces... No, no no nos equivoquemos, si tú quieres crecer vas a tener que invertir. Y esos y... Dos mil euros
1: están ahí en gran parte a que esos mil euros eh, los claro. hemos invertido nosotros. O sea, al final
3: la gente dice, ostras, dos mil euros han ganado y dices, ya, ya, pero hemos gastado 1.000, ¿eh? Sí. Que, que, se, que parece sí. que que es muchísimo dinero invertir mil euros en el podcast durante un año bueno esto es, si lo oye mi mi pareja no sé no sé qué, qué le va a parecer
2: pues anda que la mía y que en yo encontré tío, trabajo hace poco y en tiempo claro no pero sí es verdad yo también el año pasado que tuve a, a John Boluda patrocinó con su empresa a dos de mis podcasts y cuando este año he visto la facturación que le he hecho entre el RPF y el IVA, como se ha quedado, es una cosa. <risa> y luego digo, ¿y dónde está el dinero este que, que cogí? ¿Por qué no? Porque fui reinvirtiéndolo conforme lo ganaba. Entonces, siempre era en una cosa o en otra. Y al final dices, como, como no tengas una organización, lo comió por lo servido. También hay que tener un poquito de cuidado, pero es que es la manera de hacerlo, porque no, si no, no subes, no avanzas. Exacto. Bueno, por último tenemos las donaciones de PayPal, que esto es un clásico que no sé yo si la, es, es, diría que es donde menos la gente actúa, ¿no? Por mucho que Evox tenga el botón de PayPal, por mucho que digas, "Ah, tengo un de PayPal", siempre es como, "Ah, dame dinero", es, es lo que decíamos, siempre parece que el product, la gente que, que tiene que comprar o pagar o darte necesita un algo más, no vale solo por pila que bien lo haces, aunque mucha gente te diga, "Si tuvieras un botón de PayPal, yo te daría dinero", pones el botón y esa gente se traga cree, las cree, palabras. Cree, cree. <risas> A nosotros ese sistema nunca
1: nos ha nunca nos ha gustado es más, claro. ni siquiera hemos probado hacerlo ni promocionado, ni nunca nunca hemos es optado por esa el línea El propio concepto
3: de donación a mí no me gusta porque porque a mí no me estás donando nada o sea, yo estoy haciendo un contenido que lo estoy dando gratuitamente porque quiero, pero tiene un valor o sea claro. eh, el concepto de donación no, no me acaba de encajar exactamente con lo que nosotros hacemos me gusta claro. mucho más la, la suscripción voluntaria para los que lo quieran eh, aportación, no sé, pero donación para mí no casa porque es, porque nosotros estamos ofreciendo algo. Lo que pasa es que decidimos hacerlo gratuitamente en su 90%. Uh -huh. Pero bueno, otra pena que le veo es que, que eso está ahí siempre y, y a la gente se le olvida. O sea, veo que puede funcionar pues como han hecho eh, algunos podcasts que a lo mejor lo hacen como al principio de temporada, ¿no? Y hacen como una recolecta fuerte a principio de temporada y luego hasta el año siguiente ya no lo vuelven a decir. Porque yo creo que, como estábamos comentando antes, la, la comunicación constante es muy importante. Y claro, lo del PayPal eh, es como poco agradecido de estar repitiéndolo. Entonces, mmm, ¿Qué pasa? Que lo tienes ahí, pero no lo recuerdas, pero entonces la gente no lo va a hacer porque tampoco ve el motivo. O sea, las donaciones funcionan cuando es para algo en concreto. Es decir, hemos visto equipo que cuesta 300 euros. Ayudarnos a conseguirlo. Sí, claro. Y marcas es como un objetivo y family. entonces sí... Pero una donación así en abstracto, para mí no me casa. Me gusta mucho más la parte de mecenazo que no es una donación, porque es un intercambio, mm. en realidad. Tú me das algo, pero yo te doy algo. Claro,
2: esto es lo que ha dicho Richie, que no lo hemos puesto, no lo hemos comentado anteriormente. Lo del crowdfunding sería otra opción. Hacerlo a principio de temporada o con un objetivo más grande de un único pago. Sería la ventaja respecto al mecenazgo. Aunque a lo mejor te gastas más en ese único pago que luego en todo el mes. Habría que valorarlo bien. Y entonces hacer, son donaciones la, por un objetivo que en el fondo no debería porque fa, um, favorecer nada al oyente, simplemente por, como has dicho, quiero esto y ya está, aquí están las normas.
1: Claro, es que la donación al final se acaba perdiendo un poco el sentido de decir, al final es como dame por nada, dame a cambio de nada, no, no te estoy dando nada especial. tú lo La gente a lo mejor lo puede entender como recompensar todo el trabajo hecho, pero en realidad se queda un poco mmm, en un gesto bastante sí. vacío. Entonces, es mucho mejor eh, decir, vale, yo te pido dinero a cambio de darte algo que te pueda mmm,
2: compensar un poco. Esto está lleno de aplicaciones que están gratuitas y funcionan súper bien, incluso antivirus y cosas, que tienen el botón de Paypal, nadie lo hace. Wikipedia me parece que ahora entras, o el mes pasado entrabas y te decía bien grande, por favor, donadnos en el Paypal, que la cosa va, va muy chunga. No creo que nadie lo haga. Entonces, el Paypal un poco complicadete
3: aparte porque es la parte o sea a lo mejor incluso tú haces un mecenazgo que tampoco te ocurras el contenido no das nada extra y es simplemente apóyanos a que sigamos adelante pero tienes el plus de la de crear comunidad incluso aunque no ofrezcas un contenido extra pero en el, pay, en el con el botón de donación de Paypal no tienes tanto eso ¿sabes? Claro. no sé es bueno, no no es malo pero a nosotros de todas las opciones que hay es la que menos nos encaja y
2: también lo que has dicho, eh, una cosa muy importante que quiero destacar, en, en mecenas, en crowdfunding, como sabes quién es, a la gente le hace mucha ilusión que tú digas en directo o en tu podcast, gracias a tal y cual, o en las redes sociales, que los nombres, que los tengas en cuenta porque la uh -huh. gente, una de las partes más principales que hace por ayudar es porque pues, les tengas en cuenta. Aunque la gente piense lo contrario, si yo ayudo quiero que me agradezcan y, y que me hace ilusión a mí que María Santonja dongue a mi nombre y me haga un chiste. eso es
3: así. Sí, nosotros lo decimos siempre cuando tenemos un nuevo mecenas, lo decimos en el podcast. Aparte siempre, si tenemos su Twitter, tuiteamos, ponemos un gif. Uh -huh. Bueno, parece una chorrada, pero al final nosotros estamos dedicando ese tiempo a esa persona. Entonces, la persona lo recibe de una forma positiva. Aparte, lo escribimos por privado a través de Patreon. O sea, no es lo recibo y ya está. No. Nosotros siempre les escribimos por privado, les preguntamos cómo nos ha conocido, qué escucha, qué le gustaría que hiciéramos. O sea, intercambiamos varios mensajes en privado, en público, en Twitter y en y en el podcast, que es una manera también de comunicar que existe nuestro programa de mecenazgo y de agradecer públicamente a esa persona que nos ha donado. Entonces... Al final, quien algo quiere, algo le cuesta. Y bueno, esto parecerá poco, mucho, pero al final cada nuevo mecenas que tienes, pues a lo mejor te tirar 20 minutos eh, haciendo todo este trámite. Bueno, uh -huh. pues si lo quieres, eh, tienes que cuidarlo y tienes que hacerlo.
2: Claro. Y bueno, y como reflexiones finales, fanfiction, ¿qué, qué os parece todo el tema de intentar monetizar, intentar, porque no vamos a ir a lo grande, ¿no? vivir de esto? <risa>
3: Eh, yo lo primero diría que monetizar es totalmente factible a día de hoy. Quien uh -huh. diga que no se monetiza es mentira. Además, conozco muchísimos podcasts que monetizan. Ahora, monetizar no necesariamente significa vivir de ello. Eso es lo que ahora es complicado todavía y aún nos queda un trecho por conseguir. Pero monetizar, monetizar, conseguir monedas, sí.
2: Exacto, la palabra monetiza, como decían por ahí, que hay que empezar a decir billetizar. Billetizar. Chequear.
1: Claro, en ese sentido, a ver para que nos hagamos una idea, eh, también es saber si te merece la pena o no. Nosotros empezamos hace tres años y medio y, y nosotros empezamos mmm, poco a poco. Eh, sie nosotros siempre hemos sido semanales, siempre hemos hecho podcast uno a la semana, como mínimo. Ahora hemos pasado épocas de hasta tres. Eh, y poco a poco fue creciendo. Nosotros empezamos sin ninguna pretensión de llegar a nada, pero poco a poco tú vas viendo opciones, vas viendo… Eh... También
3: porque te gusta lo que haces, entonces claro, al final monetizar es por poder dedicarte a ello. Claro. No por, no por decir, gano, a ver si gano… No, es que uf, ganar gano más en mi trabajo, ¿sabes? O sea, sí. si esto no me gustara no me estaría calentando tanto
1: la cabeza. Claro, nuestra, nuestra idea sí que es algún día llegar a vivir de esto si se pudiera. Y dejar nuestros trabajos respectivamente y, y dedicarle 40 horas semanales a, a, al podcast. Que ojo, ahora mismo cada uno de nosotros está dedicándole en torno entre 15 y 20 horas dependiendo de las, de los podcasts que tengamos en ese momento. 15 y 20 horas a la semana, son muchas horas.
3: Sin ver las series, ¿eh? ni las películas. Claro. Solo es grabar, editar, sí, sí, eh, guiones, sí, no. eh, contenido para Patreon, seguimiento, uh -huh. redes sociales, Página emails, web. newsletter... Bla, bla, en fin,
1: son muchas más cosas Tenemos una media jornada
3: extra que nos da muy poco Exacto,
1: dinero. Nosotros trabajamos y nos, hacemos nuestro trabajo de jornada laboral de 40 horas y luego le dedicamos otras, otra media jornada más al podcast. Y eso nos reporta unos ingresos... Ahora mismo, de unos 100 euros al mes aproximadamente, no es mucho. Y, y en proporción a las horas que le echas, es una mierda. Pero hace un año no nos daba esto. Claro. Dedicábamos, a lo mejor, más o menos las mismas horas, un, un poco, poco menos. menos sí. Ahora le, le dedicamos más, evidentemente, y cada vez le dedicaremos más, seguramente. No sabemos de dónde las vamos a sacar, pero seguramente. Y, y ahora pues tenemos más ingresos. Esperemos que dentro de un año podamos decir...
3: También ahora hemos cifras. hecho la, la mayor inversión, ¿no? El renovar todo el equipo, o sea, un montón de cosas de inversión las hemos hecho ahora y en este punto en el que estamos vamos a empezar a bajar un poco la inversión, no toda, porque va a haber cosas, hay servicios que tenemos que continuar pagando, si hacemos sorteos tendremos que continuar haciendo envíos, hay cosas que siempre vamos a pagar, pero bueno, el grueso de inversión de equipo y cosas así que hemos renovado, ya estamos a punto de terminarlo, con lo que... Por un lado, eso ya nos va a hacer tener un poco más de beneficio y, aparte, está creciendo en sí el beneficio porque estamos teniendo más mecenas, más afiliación y tal. Como dice Richie, si tú echas cuentas de las horas, o sea, no, sal, no sale ni de casualidad. Pero, bueno, lo que sí vemos es el crecimiento y, y que la cosa va para adelante y que nos encanta. Si no, no lo haríamos porque re rentable no
1: es. Es que eso es súper eso es importante. O sea, darte cuenta de que tú vas a sacrificar mucho tiempo eh, y que vas a, a conseguir un beneficio en un futuro, probablemente si lo haces bien y le echas ganas sí, pero es, esa es la clave, tienes que echarle ganas, muchas y, y también
3: que ahora sí que es cierto, estamos notando muchos movimientos en el mundillo del podcasting y quizás esto está como como muy en, en punto de ebullición, ¿no? entonces ¿Hola?
2: Uy, te has ido en el punto de ebullición.
3: Vale. Bueno, empiezo esa frase. Pues eh, también hay que tener en cuenta que ahora mismo el podcasting está como en punto de ebullición y a lo mejor lo que nos ha costado tres años llegar aquí, en el próximo año conseguimos eh, el doble, ¿no? Porque estamos en un momento de mucho con conocimiento, por, o sea, de interés por parte de eh, quizá anunciantes, de medios que están metiéndose, de popularización del podcasting. Entonces, bueno, nosotros... Es una apuesta y estamos ahí. No sabemos si tardaremos un año, cinco o diez en, en lograrlo, pero, pero desde luego estamos viendo el crecimiento. Mm. Y, y por último, un poco el dilema que nosotros nos encontramos, que yo pondría un poco como reflexión, es que obviamente todo lo que estamos haciendo está dando sus frutos, pero por supuesto los resultados no son como para que nos dediquemos en exclusiva y a la vez el no dedicarnos en exclusiva nos hace bastante complejo el conseguir mejorar esas cifras, tanto de mejorar el contenido o conseguir más escuchas o dedicar más tiempo a promocionar o a buscar anunciantes, etcétera Entonces, ese es el punto complejo en el que nos encontramos los que nos queremos dedicar a ello ahora, pero a la vez tenemos que estar comiendo y viviendo bajo un techo y conseguir los ingresos para mantenernos por otra vía. Que el, el, el agotamiento es muy grande porque tenemos que llevar todo a cabo y, y por ahora, a nivel de podcast, pues no nos da tanto como para decir, vale, ponemos toda la carne en el asador, porque incluso aunque, aunque como está diciendo Rich aunque nosotros estamos haciendo como nuestra media jornada con esto y sacamos 100 euros al mes, eh, claro, si lo extrapolamos decimos, vale, me dedico a ello, en vez de 20 horas hago 40 y saco 200, eh, tampoco vivimos de eso, o, o sería más a lo mejor, pero... Todavía no estamos en el punto de poder dedicarnos a ello en exclusiva.
2: Todavía. Mm, Todavía. Exacto. Bueno, entonces el resumen que podríamos sacar de hoy es que, como ha dicho bien, como ha entrado fuerte María al principio, ha dicho, ¿se puede monetizar? Sí. ¿Cómo? Pues con mucho trabajo, sobre todo mucha pasión, porque si no hay pasión, te quemas. No, no, mucha no. dedicación. Y luego, otra cosa que también me comenta mucho María, que me ha metido un mensaje en la mente, que no hay que hablar ya de podcast amateurs. Hay que empezar a decir podcast independientes.
3: Sí. Así sí, porque amateur es que no, que no lo quieres hacer de una forma profesional, pero hay gente que ya está haciendo podcast de una forma muy, muy profesional. Y yo siempre pongo el ejemplo de CJ con Postar FM. CJ le dedica muchísimo tiempo, hace muchísimo marketing, graba en una radio para mí eso de amateur no tiene nada. O sea, tiene podcast de una calidad increíble y me gusta mucho poner el ejemplo de Slamberland. Es un podcast de cómic que tiene en su equipo al organizador del, del Salón del Cómic de Alicante, al editor de Marvel España, al organizador de las jornadas de Unicómic de Alicante. Para mí eso de amateur no tiene nada en absoluto. Lo que pasa es que es un podcast independiente porque no, ve, no viene de una cadena grande, pero de amateur no tiene nada. Entonces, para mí tenemos que pasar ya de lo de podcast amateur y pasar a, a hablar de podcast independientes aunque seguirá viendo podcast amateur ¿eh? y genial por ellos
2: uh -huh. Sí, yo creo que este año ha habido igual que dicen siempre este año el año de podcasting en 2015 ha habido un cambio distinto en cuanto antes se ha metido la palabra monetizar y se ha establecido, ya no suena raro ya no es un bicho raro el que lo hace el que lo intenta, ya no hay, ya no hay tantas piedras <ríe> ya se han tirado muchas piedras ya no hay más y yo creo que la cosa va avanzando y como dices hay muchos movimientos por muchas partes, por muchas plataformas, no sabemos qué va a pasar, pero la cosa pinta muy bien. Así que, bueno, muchas gracias por venir a este Nación Podcaster. Yo ahora voy a leerles, una vez que os despida, un email muy largo de un oyente, Luis del Valle, que ha dejado el trabajo para dedicarse al podcast y, en principio... Por ahora, parece ser que come de ello. Y, pues, y, vamos,
3: ¿cómo? nuestro uh, vamos héroe y <ríe> <ríe> nuestro aplauso y tráelo, que nos cuente todo bien, porque vamos. Sí, te, entre... está, está
2: invitado para un futuro, Nación no, podcaster. De hecho, estoy por ficharla hasta de guionista porque me está haciendo a mí sudar la gota gorda. O sea, le dije, <ríe> le propuse unos temas y me dijo, vale, podemos hacer esto. Pa, 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 Se puso a abrir ahí Google Drive como loco y me quedé mirando y, y encima quería hacerlo todo él ¿eh? y le dije, bueno, espérate, te voy a ayudar ya que vienes a mi podcast. <ríe> <risa> pues pero, oye, tío, genial,
3: porque nosotros aquí hoy hemos intentado contar lo que nosotros hemos hecho sin ser tampoco aquí, eh, vamos, el, el maná, para que le pueda servir pero nosotros estamos precisamente en punto de aprender también, muchísimo claro. o sea que toda la gente que tenga experiencias que compartir para los que estamos un poco en este camino, en este proceso pues es que eso vale su peso en oro
1: Exacto. Nosotros solo ofrecemos consejos de lo que nos ha funcionado a nosotros que como María ha remarcado varias veces no significa que le pueda servir a todo el mundo. Eh, el podcast es, eh, no, no hay nada concreto. Eh, se está, el podcast está creciendo ahora. Está, eh, es como un niño llegando a la preadolescencia y va aprendiendo cosas. El propio, el propio concepto de podcast. Entonces nosotros aprendemos con ello y, y estamos un poquito a la expectativa. A nosotros nos han funcionado cosas que hemos comentado hoy. Otras no, que también las hemos comentado y. Y nada, es una cuestión de aprender. Nosotros seguiremos aprendiendo y seguiremos buscando formas de, de mejorar y de crecer.
2: Económicamente, porque de mejorar y crecer, ya no sé si tenéis más techo, ¿eh? Si estáis ahí, bueno, claro que sí, siempre hay techo, <risa> pero que es muy muy bien los, los tres programas, lo hacéis muy bien y yo creo que es de lo mejor que hay hoy día.
1: Siempre se puede mejorar, siempre. Tranquilo,
2: siempre se puede mejorar. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, fanfiction, fanfiction.es, ¿no? Si sí. Si no me equivoco, tenemos a María Santonja que me encanta siempre que venga, siempre que, que puedo la arraigo y me encanta también que venga. ¿Cómo quieres que te despida Richie? ¿El del gorro o el que quedó segundo?
1: <risa> como más te <de> guste. <risa>
2: bueno, sea como sea, los dos me caen muy bien, son muy majetes y muy encantado de que hayan venido, que me hayan cedido este espacio en su vida, que también esto cuenta, no están ahora en su podcast invirtiéndolo, están emitiéndolo en otro podcast, Yeah. eso no
3: está en el cálculo de las 20 horas nos. a la semana esos
2: son los plus exacto eso es allí donde el, el esto del divorcio el nuevo papel divorcio sí. está más cercano
1: <risa> y <tanto>. sí, totalmente
2: <risa> bueno pues lo dicho muchas gracias muchachos nos vemos
3: a ti un a beso a ti
2: gracias ponemos una resistencia de 220 ohmios tres LEDs
0: un pulsador cargamos el programa uy 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 espera espera ha fallado el punto y coma como siempre vamos a cargarlo de nuevo ok ahora todo bien revisamos conexiones y encendemos la leoparda Hola, soy Luis del Valle del podcast La Tecnología para Todos y del blog ProgramarFácil.com donde hablamos de Arduino, programación, electrónica, dispositivos de IoT y de todo aquello que nos permita no solo utilizar tecnología sino también a crearla. Visítanos en ProgramarFácil.com y escúchanos en La Tecnología para Todos. Te esperamos en el siguiente programa, no faltes a la cita y sé feliz.
2: Hemos escuchado las opciones para monetizar de la mano de Fans Fiction. Ha estado muy interesante. Si alguien tiene alguna duda, que nos pregunte, que me pregunte, que me escriba a contacto arroba .com. Seguiremos intentando resolver dudas, eh, intentar llegar a conclusiones todos juntos. Si alguien tiene más ideas, puede aportar más cosas, que lo diga. Sobre todo que vaya al blog. Es mucho mejor el blog que el Telegram, aunque sabemos que el Telegram funciona muy bien. Lo tenéis ahí, Telegram de Nación Podcaster. Pero en el blog, si dejamos todas nuestras respuestas, siempre quedarán ahí para consultar para gente interesada, si os ha funcionado algo, si vosotros estáis viviendo del podcasting, si vosotros tenéis ideas, si os, os ocurriría algún tipo de idea. Bueno, pues todo se agradecería mucho en el post de esta entrada, explicarlo ahí, continuar la conversación ahí, porque el podcast no termina ni cuando yo lo publico, ni cuando lo grabo, ni cuando lo edito, el podcast no termina... Nunca el podcast termina cuando vosotros decidáis. En el momento que dejemos de hablar de este podcast, habrá terminado. A continuación vamos a hablar, lo que he dicho, un email muy extenso de Luis del Valle, que conocí de promarfacil.com, y me dijo, pues esto mismo que digo, ¿no? Como sabe que muchas veces se comenta cosa de monetizar en este podcast, pues Luis dijo, mira, Sune, yo, yo monetizo mi podcast. O sea, yo he dejado el trabajo por el podcast. Y entonces le pedí información. Pese a que va a venir de colaborador a un programa... Pero cuando me envió el email, esto no lo sabíamos todavía, no teníamos tanta relación. Y voy a leeros su extensísimo email de Luis del Valle. Dice así. Hola Sune, por fin me he decidido a escribirte. Lo primero, te agradezco que me hayas pedido información sobre mi proyecto. Y vamos a ver si puede servirle a los demás. Y que no cometan los mismos errores por los que yo he pasado. Y se ríe un poquito. Te voy a contar un poco cuál ha sido mi recorrido hasta el día de hoy. Donde llevo un año con el proyecto en marcha. Lo primero, mi profesión. Soy programador. Gracias a esto he podido ir cambiando de empresa cada poco tiempo y, por tanto, he podido conocer muchos tipos de empresa de toda índole. En el año 2014, después de muchos años trabajando en el sector, tomé la decisión de emprender, hacer algo diferente profesionalmente y di con la metodología Lean Startup. No te voy a meter un rollo sobre lo que es este tema, solo decirte que es lo que está haciendo Víctor Correal del podcast no es asunto vuestro por aquel entonces yo era consumidor de podcast, pero solo escuchaba programas de radio y algunos de ciencia, todavía no tenía la suerte de conoceros a ti y a demás personajes de la podcastfera, un día no sé cómo descubrí el podcast de marketing online de John Boluda, creo que lo conoces y fui de los que en las navidades de 2014 se apuntó al proyecto de Taiwán donde teníamos que invertir dinero y montar un negocio esa historia no salió muy bien pero eso es otra historia. A partir de aquí es donde me empecé a interesar de verdad por el podcasting y vi que era una herramienta para promocionar proyectos y comenzar algo nuevo. Así que me embarqué en la creación del podcast La Tecnología para Todos y el blog ProgramarFácil.com. Como ves, todo está relacionado con mi sector, la programación, aunque no tenía un rumbo muy definido. Nunca imaginé que era tan duro. Me he tirado un año repartiendo mi tiempo entre el trabajo y el proyecto pero a partir de enero de este año he dejado el trabajo. Me he hecho autónomo y me he decidido apostar por este proyecto. Esto ha coincidido con el lanzamiento del campus Escuela Online de programarfacil.com. Ahora vamos al lío. ¿Cómo he conseguido monetizar? ¿Cuánto he ganado? ¿Es un modelo escalable? La filosofía Learn dice que son todo hipótesis. Hay que trabajar en el desarrollo de clientes y validar dichas hipótesis. En un año de podcast hemos conseguido crecer. Tenemos buenos ratios de descargas y nivel de experiencia. Quería validar el feeling con los oyentes y por eso lancé el primer curso. Los resultados fueron bastante prometedores. Todos los alumnos son oyentes asiduos al podcast. Y he conseguido tener hasta 30 alumnos. El modelo es muy simple. Hacer cursos y que la gente se apunte. Antes de lanzar el curso ya tenía el 50% de alumnos apuntados. Esto tiene un potencial muy alto si hablamos de conversiones como en la web. Quería probar si la gente está dispuesta a pagar solo por oír mi voz. Y se validó la hipótesis. En números te puedo decir que son unos 800 euros obtenidos en el primer curso, que por supuesto no es ni el mejor del mundo y se puede mejorar. Algo muy importante que repite por activa y por pasiva Joan Boluda es lo de crear... Crecer, monetizar, crear, crecer, monetizar. Yo lo sigo al pie de la letra. También me he dado cuenta que el podcast tiene que tener una periodicidad para crecer y eso lo llevamos a rajatabla. El trabajo es duro, lo reconozco, pero muy gratificante. Casi todas las semanas tenemos algún correo de agradecimiento y también pidiendo consejo y ayuda. Hay una persona que me hizo ver las cosas de manera diferente. Se llama Sergio Fernández y la primera vez que lo escuché me fascinó. Su filosofía es comparte, comparte, comparte. Que tarde o temprano eso que has compartido te llegará de algún modo. Y es cierto, desde que empecé todas las semanas comparto mis conocimientos mediante un artículo o capítulo del podcast. Poco a poco esto está volviendo a mí en oportunidades de negocio y es cash. Se trata de un modelo escalable. Yo solo tengo que hacer la grabación del curso y venderlo todas las veces que pueda. Estoy seguro de que puedes hacer algún curso de podcasting y venderlo como he hecho yo. Creo que los podcasters como tú tenéis un potencial increíble. Muchos seguidores de muchos años y mucha capacidad de comunicar gracias a la experiencia. No comparto la idea de monetizar mediante la publicidad de los podcasts. Puede ser alguna ayuda, pero no creo que sea el camino. Yo apostaría, y apuesto, por el contenido premium, membresías o Patreon como estás haciendo tú. Creo que las grandes cadenas de radio no van a permitir que algunos amateurs se metan como competidores. Si en algún momento eso ocurre, harán como el Madrid o el Barça. Soltarán la morterada y lo ficharán. Sé que me dejo muchas cosas en el tintero, pero no quiero aburrir más con mis historias. Para nada, Luis. Quiero agradecerte tu interés y que sigas siendo como eres de los grandes podcasters. En la actualidad tú eres, sin duda, de los más accesibles. Y es de agradecer a los inexpertos como yo, que deis consejo y aliento. Muchas gracias. Lo mismo digo, Luis. Muchísimas gracias por tus palabras. Cualquier cosa ya sabes dónde estoy. Así que este era el email de Luis del Valle, súper interesante. O sea, me parece, cuando venga, aparte del tema que tenemos tratado, tenemos que hacerle un apartadito para que nos explique esto, de viva voz, ...y que cae el mensaje y que lo explique con sus palabras... ...bueno, estas son sus palabras, pero con su voz que lo digamos... ...y veamos cómo cómo se expresa... ...porque me ha parecido, vamos, fantástico... ...muy contento, muy contento con el podcast de hoy... ...yo creo que es un tema que todo el mundo... tarde o temprano le ha pasado por la mente... ...pues mira, aquí tenemos un poquito de recopilación... ...un poquito con experiencia... Eh, ...hemos eh, enfocado un poco globalmente... ...los temas de monetización... ...hemos tenido a María, hemos tenido a Richie... ...el comentario de Luis del Valle, que no es moco de pago... ...me parece súper interesante... Hay ideas que se han fraguado, se han quedado ahí. que debemos de reflexionar todos qué es lo que queremos, cómo lo que queremos. Si somos oyentes también, como oyentes tenemos que reflexionar eh, cuando vemos un, un, un contenido premium, una publicidad, pensar un poco, ¿no? No, no dejarnos llevar por el ¡Ay, publicidad ahora! ¡Qué, qué agobio! ¡Ay, ahora me hacen pagar! Ay, ¡Esto ya no es lo que era! Bueno, todo tiene un tiene unos porqueses, ¿no? Y quizá si lo estudiamos, lo valoramos, pues a lo mejor. Todo lo contrario, o dejamos de escuchar este podcast porque no nos ha interesado ese movimiento, nos ha parecido feo, o todo lo contrario, y dices, mira, no me sale, no, no me pasa nada por, por estos pequeños euros a, al mes, voy a invertir, voy a ayudar, voy a... porque esto me va a traer más cosas buenas, sobre todo como decíamos, en temas Patreon, etcétera, etcétera. A todos los que estáis oyendo esto, muchas gracias por vuestro tiempo invertido, ha sido largo, pero pienso que muy fructífero. Ya sabéis que ahora estamos en nacionpodcast.com, si entráis ahí tenemos todos los podcasts de los que con los que hago con mi mujer, con mi amigo, este mismo, Nación Podcaster, y también usamos un Patreon común para los tres podcasts en los que cada mes hay sorteos y contenidos premium, vídeos divertidos, vídeos de podcasting, vídeos de superhéroes, vídeos de educación, todo ello con mucho esfuerzo, como hemos dicho, y todo ello con el objetivo de ir creciendo y probando para luego informaros lo que funciona, lo que no lo que me funciona, lo que no me funciona, posibilidades cómo funciona, hasta dónde podemos llegar, ver qué puertas, al abrir una puerta, qué otras puertas se pueden abrir y bueno, ir un poco viendo la evolución del podcast, del podcasting en España, y la evolución de Nación Podcaster, la evolución de Sune como podcaster y a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a ver dentro de unos años dónde se ha quedado, volveremos a escuchar este audio para ver qué había hoy día y dentro de unos años volveremos a traer a alguien, si no a, a Richie y a María, a otra persona, para hablar del mismo tema. Vamos a ir haciendo esto recurrentemente cada año, cada dos años, para ver un poco las diferencias, ¿no? Y luego si alguien quiere que escuche el podcast dedicado a esto de año tras año, para ver cómo ha evolucionado el tema. Muchísimas gracias a todos, muchísimas por, por como, como me ha pasado con Luis del Valle, por el agradecimientos que me dais por el cariño que me dais por el sentimiento por, por el valor que me dais no, por la importancia que dais al trabajo de Nación Podcaster y de Sune eh, aquí estamos haciendo esto porque nos gusta nos encanta el podcasting como a vosotros y os espero al siguiente capítulo el siguiente capítulo que será también muy interesante vamos a traer a alguien también que estamos preparando cosillas muy chulis nos vemos por todos lados por Twitter por Facebook por Patreon ya sabéis si entráis en nacionpodcast.com allí está todo y por último como os digo recomendad podcast si queréis recomendad este recomendad fanfiction recomendad programar fácil tecnología para todos da igual ten, recomendad podcast a vuestros amigos vuestros familiares a todo el mundo le gusta el podcast pero es que todavía no lo saben nos vemos Muchas gracias.
0: Oye, Sune, ¿que no habéis dicho nada de Anuncio Podcast? Estaba escuchando aquí atentamente, esperando que dices algo, pero con lo fácil que es anunciopodcast.com barra podcaster. Te metes ahí dentro, te registras y empezamos a hablar por correo.
1: Podcast